0: Of werken bij ICT.nl
3: Wat heb jij aan, Sander? Wat heb jij aan? Een heel mooi truitje. En daar staat op uh, met nerds op tafel en een blikkie. Ik, uh, nee, ik dacht eindelijk maar zo'n zo truit bestellen. En uh, ik moet zeggen, het is goede kwaliteit. Ik ben er best, al, uh, best wel gesmeerd. Het is echt wel,
1: uh, echt wel een leuk ding. En kun je ook even voor alle mensen die dit, die dit nu luisteren... Uh, vertellen dat we hier geen geld hebben gegeven om dit te vertellen allemaal? Nee, nee, nee. Dat, dat, ik heb hem ook niet gekregen. Ik heb hem netjes besteld via
3: mnod.nl. Dus uh, nee hoor, dat uh, is ja, een
1: nee, dat, review. Dat, dat geldt voor ons uh, zelf helaas ook. Wij moeten ook anders onze merch uh, gewoon, uh, gewoon zelf kopen. Maar dat heb ik al regelmatig gedaan. Ik vind dit gele shirt vind ik nog steeds wel een erg geslaagde, uh, erg geslaagde uh, ja, voor, voorbeeld. Ik hou wel van geel met ons ja. logo. Dat uh, doet het leuk. Jij bent gaan op de hostbaraan. kerstversie
2: van Randall. Die vond ik echt fantastisch.
1: Wat zei je, Floris?
2: Die groene kerstversie van Randall, die vind ik echt heel mooi. Je bedoelt die ik gemaakt heb en voor Randall en mij besteld heb? Ja. ja, waarom je niet voor mij besteld hebt, dat is mij nog steeds een raadsel. Die mijn favoriete kleur is. Gewoon,
1: we hebben hem ook gewoon zelf bepaald, betaald ofzo. Het is dus niet dat we dachten van, kom, we geven zelf even een kerstpakket of zo. Nee, ja, geen en, idee. Heb, maar je volgende keer, vraagt. Volgende keer bestel ik er eentje voor jou. En dan niet voor ons. <laughs> en dan ben jij de enige die hem heeft. Is dat een deal? Dat is zoiets. Nee joh. Hij is wel een beetje narer,
3: Floor. ik vind dat je er best wel boos over mag zijn. Dat uh, is, is niet leuk. Het heeft helemaal, helemaal geen zin, man. Ga
1: <laughs> weg. Volgend jaar met Kerstfloor. Dus komt alles goed.
3: <totstuk>
1: Welkom bij Met Nurse Tafel. We praten vandaag met. Floris en Sander. Mijn naam is Juri-Jan Uwachs en voordat ik naar nou onze gastneurt ga van vandaag, uh, beginnen we even met een uh, verdrietige mededeling, want normaal gesproken hoort natuurlijk Randal op uh, deze stoel te zitten, de stoel van de host, had hij ook uh, bij dit onderwerp weet ik, weet ik ook uh, zeer graag gedaan, maar uh, vorige week is als vader helaas overleden en uh, nou ja, dan kun je je voorstellen dat uh, je hoofd even niet staat naar leuk en gezellig doen in een, uh, in een podcast. Ehm... Um, Hopelijk komende weken uh, dat Randal gewoon weer terugkeert. Maar voor nu uh, namens ons allemaal hier uh, heel erg veel sterkte. Randal en uiteraard ook uh, vrouwen, kinderen en uh, alle andere loved ones die uh, nu met dit uh, grote verlies te maken hebben. Dat, uh, want er zijn belangrijkere dingen dan podcasten dat uh, mogen duidelijk zijn. Dat gezegd hebbende gaan wij toch door met uh, podcasten, want ja, anders hebben onze luisteraars ook zo verdomd weinig om naar te luisteren. En onze gastnerd van vandaag is Fouke Posma. En Fouke Posma, die kun je al een keer gehoord hebben, even uit mijn hoofd, seizoen 9, episode 17. En dat zegt dan helemaal niemand uh, meer wat. Fouke, hoe lang geleden is dat ongeveer? Jaartje. Ongeveer. jaartje, zoiets, ja. 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 Want Fooke heeft toen, toen ook al verteld... dat hij onderzoeker en trainer is voor Bellingcat... en dat hij een, een leger aan intelligence nerds traint. Misschien hebben wij dat erbij bedacht dat het zou kunnen. <laughs> um, ja, Fooke jij doet natuurlijk heel veel met wat dan OSINT heet... en uh, jij uh, schept orde in de chaos van misinformatie. Dat doe je het uiteraard niet alleen. Er zijn natuurlijk meer mensen werkzaam bij Bellingcat... en ook bij uh, andere uh, instanties op internet die daarmee bezig zijn. Um, dat je hier zit is natuurlijk geen toeval. Uh, we hebben het er de afgelopen weken in, met Nurse op Tafel vaker over gehad. Er is natuurlijk een oorlog gaande in, in Oekraïne. We hebben de, de IT-kant daarvan uh, al meermaals behandeld. Hè? De, 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 de malware die een rol speelt. De grenspost die werd platgelegd door, uh, door uh, God, hoe heet dat ding? Weet jij dat nog, Sander? Die. Um... Scraper, uh, of wherever dat ik was. Uh, wiper, wiper, was een wiper. Wiper. Ja, ja. nou ja, goed, dat hebben we allemaal behandeld. Uh, maar dit is natuurlijk ook een hele andere oorlog uh, dan we ooit eerder gezien hebben op het gebied van informatie. Het is een oorlog met tanks en een oorlog met, 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 met virussen, maar ook zeker een oorlog met het verspreiden van misinformatie. Dat is natuurlijk de reden dat wij jou hebben gevraagd om nog eens een keertje hier aan tafel te komen. Um, maar ik vind het wel even goed om voor de mensen die de vorige keer, uh, zeg maar, jouw vorige uh, aflevering niet hebben geluisterd, uh, om even te beginnen bij het begin. Dus, uh, ja, wat is jouw eigen achtergrond? Misschien even ook een stukje voordat je BellingCat kwam werken. En daarna pakken we even door over wat BellingCat ook alweer is en wat jullie doen.
4: Ja, uh, goed. Uh, allereerst fijn dat ik hier meer mag zijn. En uh, ja, BellingCat is opgericht in 2014. Um, begon ooit als een blog van. Uh, Elliot Higgins, onze founder en nu directeur nog, die, um, die gewoon heel enthousiast uh, dingen zat fact te, te factchecken in, uh, in de Guardian, in een commentaar onder Guardian artikelen, basically. Um, en informatie toe te voegen aan artikelen die destijds over, over de oorlog in, in Syrië um, werden gepost. Um, dat, dat groeide uit tot een organisatie. Toen werd MH17 uh, neergehaald. Um, toen liet hij zijn skills daarop los. Uh, en dat, dat leidde tot heel wat naamsbekendheid. En zo is het verder en verder gegroeid. Uh, ik zelf kwam bij Bellingcat in... Wanneer was het? 2020, begin 2020. Um, ja, toen de coronapandemie eigenlijk uitbrak. En um, ik heb een achtergrond in conflictanalyse. Um, dus ik was al aardig bekend met het militaire domein... Um, ik keek al naar conflicten in een, in een vorige baan. Uh, op een gegeven moment schreef ik een artikel over hoe je militairen kon volgen met uh, fitnessapps. Um, dat heb ik gepost op, uh, op Bellingcat samen, ook op de correspondent trouwens. Um, en toen kwam er een baan, een plek vrij en vroegen ze mij basically. Uh, en zodoende, nu zit ik hier uh, dit soort werk te
1: doen en de hele dag naar Oekraïne te, te kijken. Ja. Ja, want uh, MH17 was natuurlijk ook, uh, denk ik, hetgeen waar in ieder geval in Nederland... de meeste mensen jullie uh, uh, van zullen kennen. De naam Bellingcat is natuurlijk in die tijd ook regelmatig in het nieuws geweest en dat soort dingen. Um, wil ik het eigenlijk ook nog heel graag over hebben. Maar uh, dat hebben we natuurlijk al eerder gedaan in Met News op tafel. Ik zei het al, daar ging de vorige aflevering grotendeels ook over. Daar was ik niet bij, dus ik heb nog steeds heel veel triggers en heel veel vragen uh, om, om nu nog te stellen. Maar dat gaan we niet doen, want uh, ik denk dat het zinvol is om uh, te gaan... Uh, ja, te gaan kijken naar uh, de oorlog die gaande is in Oekraïne en wat dat allemaal uh, met zich meebrengt. En uh, wellicht hoe dat jouw rol bij Wellenket ook nog heeft veranderd. Geen idee, ik, uh, ik, uh, ik noem maar wat. Um, laten we even naar het begin gaan, want um, het begin van een oorlog is in de geschiedenis altijd heel duidelijk. He, er, er, er gebeurt iets, het land is boos en dan zeg ik, ik verklaar jou de oorlog. En dan vanaf dat moment hebben we oorlog en dan is alles ineens geoorlogd. Wanneer begon in jouw ogen deze oorlog?
4: Um, nou eigenlijk met natuurlijk de, ik kan zeggen de, de start van de annexatie van de Krim en, en uh, um, Donbass de regio is daar. Um, deze, um, toen, toen Amerikaanse inlichtingendiensten en ook, ook Biden publiekelijk begon te zeggen van pas op Poetin is dit van plan, Poetin gaat dit doen. Uh, dat we op de beelden, op satellietbeelden inderdaad zagen van er verzamelen allemaal tanks en allemaal uh, voertuigmaterieel um, bij de grens van uh, Oekraïne um, ja, toen, toen begon het wel echt uh, te komen op een gegeven moment komt ook de, de stroom uh, desinformatie uit Rusland al op gang <tus> dus uh, zoals je zei hè, een aanleiding om die oorlog te starten uh, die zochten ze ook en die hebben ze ook gefabriceerd eigenlijk uh, in de vorm van zogenaamde terroristische aanslagen. Uh, allemaal leugens over... Um... <coughs> Sorry. Um, een voorbeeld daarvan is... een auto die op een, op een IED, op een bermbom zou zijn gereden. Um, en daar hebben ze best wel veel moeite in gestoken. Uh, dit is een, een dingetje wat we bij Bellingcat hebben onderzocht. Um, dus uh, ze lieten eigenlijk gewoon een soort van... Ja, een auto zien die zogenaamd op een bermboom was gereden. En er zaten ook echt lijken in die auto. Uh, maar het waren kadavers. Uh, dus uh, mensen hebben heel goed gekeken. Experts hebben bijgehaald. Die kijken naar, oké, okay, wat is nou de impact van een bergbom? Als een auto komt aanrijden, wat verwacht je dan? Hoe zo'n auto eruit ziet? Uh, wat verwacht je? Wat de schade is aan een, aan een lichaam en aan een, aan een skelet? Nou, de schedels van deze mensen hadden gewoon hele nette snedes eigenlijk. Uh, hele schone snedes. Um, de impact... Uh, ...van die auto... Uh, ...kwam totaal niet overeen... ...met hoe je het van de Bermom zou verwachten. Dus... Um, ...kort samengevat... ...een, een weer nep um, poging... Om, ...om een reden uh, te verzinnen... ...te zeggen van... ...kijk Oekraïne uh, voert terroristische aanvallen uit... ...we moeten
1: wel naar binnen vallen... ...om, um, ja, om het gebied veilig te staan. Ja, ja. ja. En die beelden komen dan uh, bij jullie binnen. Hoe, hoe gaat dat? Want uh, Rusland verspreidt die beelden. Uh, in eerste instantie natuurlijk voor het eigen volk. Nou, die hebben natuurlijk niet de luxe dat daar een, een bellingcat zit. Die uh, dat voor, uh, ja, het, het, voor het Russische volk kan uh, analyseren. Maar jullie gaan uh, op het moment dat die beelden verspreid worden op internet direct aan de slag. En uh, proberen dan zo snel mogelijk daar uh, ja, duidelijkheid in te scheppen. Is dat een beetje dan, uh, vat ik zo de missie goed samen? Ja, het, het ligt er een beetje afhankelijk van hoe zwaar uh,
4: de leugen is. Um, en wat de implicaties van zouden zijn. Dus, dit bijvoorbeeld, hier is echt veel moeite in gegaan. En hier wordt een oorlog mee um, rechtgepraat, als het ware. Dus daar, ja. daar gaan we echt naar kijken. Um, ja, het, het is wel interessant om te zien hoe het verloop van Bellingcat is inderdaad van heel erg misinformatie veel meer naar een soort van diepere vorm van onderzoek gegaan. Het is, het is lang niet meer zo dat wij een soort van fact-check-organisatie zijn. die elke keer als er een leugen online komt, wij erachteraan gaan en die. die die proberen te ontmaskeren. Um, steeds vaker kijken we naar... oké, okay, wat speelt er af... waar we niks over horen? Um, hè, wat voor geheime dingen... die ze echt verborgen willen houden... kunnen wij achterhalen... Um, aan de hand van open bronnen onderzoek... in plaats van ja. um, elke, elke bal aan te rennen... Uh, die zij eruit gooien. Want Rusland gooit echt... om de haverklap... Uh, <laughs> leugens eruit. Dat uh, zou ik niet verbazen. Uh,
1: Oekraïne gebeurt er trouwens ook. Um, maar um, ja... Ja, ik wil sowieso nog even naar over die voorbeelden ook. Ik weet dat bijvoorbeeld via jullie uh, uh, Twitter kanaal uh, posts gedeeld zijn van uh, ik geloof um, wat waren het? Aanval met hitte, hittebommen? of was er de daar is een naam voor maar die ben ik even kwijt. soort van overzicht. Maar dat witte fosfor. Nee, het ja. was niet letterlijk fosfor, wel fosfor. Nou in ieder geval dan komen is het ik kom er zo even op terug, want uh, ja, je, je schetst net het beginpunt en inderdaad nou, ja, de, 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 de false flags die dan uh, Ru Rusland aan het planten is. Nou, op een gegeven moment barst het letterlijk natuurlijk los. Hè? We zien de beelden van, van, van bombardementen, we zien straaljagers, de ghost of Kiev en noemen alle, alle, alle cowboy verhalen uit zijn oorlog maar. Uh, hoe ontwikkelt zich op dat moment de, de, de flow van data die jullie op dat moment binnenkrijgen en... Wat doe je daar op dat moment mee? Want je krijgt natuurlijk op dat moment ineens significant veel meer dingen die je wil checken. Nou, je zei het zelf al, we kunnen niet achter elke bal aanlopen. Dus hoe verandert eigenlijk het gameplan van Bellingcat op het moment dat zo'n oorlog totaal losbarst?
4: Ja, dus we kijken heel erg naar um, wat zit er al in het narratief? Um, en zijn er dingen die we over het hoofd zien? Um, of zijn er dingen die we met z'n allen... Um, soort van accepteren als waar... ...maar die eigenlijk onjuist proberen... ...blijken te zijn. Um, dat is één deel. Um, en het tweede wat we hier heel erg doen... ...wat we ook al met uh, Syrië deden... ...wat we ook al met de oorlog in Jemen deden... ...is uh, kijken naar, naar oorlogsmisdaden. En, um, hè, ja, het, het, het wrangen is... ...de oorlog is al uitgebroken... Je kan, ...je kan moeilijk nog met een artikel... ...of een goede publicatie zeggen van... ...pas op het is een leugentrap er niet in... <laughs> um, uh, het is uh, ja inmiddels is het meer kijken van oké okay, wat als de oorlog voorbij is um, kunnen we dan mensen verantwoordelijk houden voor wat er gebeurd is um, en ondertussen ook een beetje hè, als mensen inderdaad um, dingen voor lief aannemen um, die we voorbij zien komen en die hebben een hele grote impact bijvoorbeeld van ik weet niet of dat vandaag of gisteren was de tijd begint een beetje door elkaar te lopen bij mij maar um, het uh, beelden van, van Oekraïense soldaten die um, Russische gevangenen door de benen schieten. Nou, dat, is, dat impliceert heel veel. Dat zegt wat over uh, de Oekraïners, wat we tot nu toe niet heel erg hebben gezien, namelijk dat zij ook uh, oorlogsmisdagen plegen. Um, en het, het zou heel schadelijk zijn voor het moraal voor uh, alle politi politieke steun die Oekraïne de, waar Oekraïne op kan rekenen op dit moment. Hè? Morgen gaat. Uh, of ik weet niet of dat morgen is, maar uh, Rutte gaat in ieder geval met Zelensky binnenkort spreken, heb ik begrepen, begrepen of via een, een ja. zoom in de Tweede Kamer. Um, weet je, als het dan duidelijk is dat er oorlogsmisdaden uh, plaatsvinden, dan, dan moet hij daar natuurlijk ook wat van gaan zeggen. Dus uh, er zitten allemaal haken en ogen aan. Uh, dus dat is dan zo'n geval waar, waar wij dan echt naar kijken van, oké, okay, wat kunnen we hiervan checken? Is dit waar uh, of is het niet waar? En dat lijkt waar te zijn tot
1: nu toe. Um, dat verhaal van die, uh, die, die, die krijgsgevangen die door hun benen worden geschoten.
4: Ja, ja, als in de, de mensen die dat doen, die, die uh, spreken met een Oekraïns accent. Ze zijn in een gebied waar, waar Oekraïners inderdaad hebben terugveroverd op een locatie. Um, dus het, heeft, het lijkt er wel op. Um, dus ja, oorlogsmisdaad. En ook kijken naar wat, wat de Russen voor, voor dingen wel of niet doen. Um, want uh, Kijk, natuurlijk wordt er gevochten en er komen mensen bij om, en dat is tragisch. Maar het is een verschil of je opzettelijk een ziekenhuis aan het bombarderen bent, of opzettelijk op vluchtelingen aan het schieten bent, of uh, uh, ja een kinderdagverblijf, of een school uh, kapot bombardeert.
1: Um, ja. Heb jij een vraag, Sander?
3: Ja, nee, ik wil nog wel even terug ook naar dat, dat begin. Hè? Uh, want je schetst het nu inderdaad. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat vanuit jou ook dan gaat. Ik bedoel, je ziet op een gegeven moment op het nieuws, je ziet dan een beetje aankomen dat er inderdaad troepen verzamelen. Maar er moet ook een moment zijn waarop je dan als well cat ja, ik, ik probeer me dat dan voor te stellen. Hoe gaat dat dan? Gaan jullie met z'n allen in meetings, in een, in een slechte grap met een warroom, gaan jullie dan met z'n allen besluiten wie wat gaat doen? Of hoe, hoe gaat zoiets? Hoe ga je opschalen? Hoe gaat... Het? Hoe bereid je je voor op zo'n massale operatie als een oorlog uh, checken eigenlijk? Ja,
4: ja nou de, ik moet eerlijk zeggen, de eerste week of zo was echt alle energie uit mij geslagen. Omdat ik zoiets heb van, ja, Oost-Oekraïne um, Oost uh, had ik al eerder uh, aangewerkt. Um, je probeert al die leugens te doorprikken um, om zoiets tegen te houden. En op het moment dat dan die oorlog uitbreekt, weet je gewoon van zoiets gebeurt niet voor... Een week of een maand. Dit gaat waarschijnlijk jaren duren. Kan, kan heel goed. Een conflict dat doorettert. Er gaan heel veel burgers uh, pijn lijden. En jouw, jouw werk wordt... De toon wordt gezet, weet je wel. Je, dit, dit gaat jouw werk worden. Um, dus uh, ik was even uit het veld geslagen. En daarna, daarna krijg je dan de motivatie van... Oké, okay, we, gaan, we gaan ze verantwoordelijk houden. We gaan kijken wat we kunnen doen. We gaan ons best doen om, om informatie te leveren. Om dingen te checken. En zorgen dat... Uh, hè, A, we zo goed mogelijk overzicht hebben. En B, hopelijk achteraf mensen verantwoordelijk kunnen worden. Um, hoe dat gaat is, uh, verrassend genoeg, um, best wel gestructureerd. Um, dus, bij bij Ben Sorry? Hoe zo verrassend genoeg? Dat is toch jullie...
2: Uh, jullie oh. Ja, je ja, professionele onderneming. Dan, dan hoop ik dat het heel gestructureerd wordt.
4: ja. Ja, maar uh, toch, het is een oorlog die uh, wat uitbreekt. En, en ik vind het toch, het, het is een, een gebeurtenis van, van epische proporties. Een soort van, ja, waar begin je, weet je wel? Maar door... Ja, oké, okay, dus je... Oké, sorry. Ja, door het werk wat we hebben gedaan in Syrië en Jemen, hebben we connecties met allemaal mensen die al eerder... Gewerkt hebben op oorlogsmisdaden. Bijvoorbeeld uh, die bekend zijn met hoe de VN hiernaar kijkt, hoe het internationaal strafhof hiernaar kijkt. Um, juristen, uh, mensen die uh, van, een, van één foto precies kunnen zien of je met een cluster munitie of een, of een raket of een artillerie te maken hebt. Uh, dus we hebben al die connecties. We hebben een soort van het protocol waar, uh, wat we volgen als het ware om. Grote hoeveelheden data door te spitten, te analyseren. Uh, en het. het uh, ja, te, te onderscheiden van waar gaan we op focussen. en wat. bewaren we, maar uh, is nu niet prioriteit, zeg maar. Um, dus die structuur. Die, ja, omdat we al naar die vorige oorlog hebben gekeken. stond die er al. en zo kon het goed opvangen. Ja.
3: En dan, dan. doe je stand-ups of zo, iedere
4: dag? Ja. Um, nou, nee, we werken ook gewoon in Slack. En we hebben channels voor mensen die hieraan willen werken. Um,
1: hoe werkt dan... dat? Want je zegt mensen die hieraan willen werken. Ja, ja ik, bedoel, ik, kan, ik, kan alleen, ik weet ook niet hoe Bellingcat werkt. Weet, weet je hoe een redactie werkt. En nou, Bijvoorbeeld bij NOS als er hele grote dingen gebeuren. Dan maakt het niet echt uit wat voor, um, ja, wat voor deelredactie jij normaal hebt. Als het groot en belangrijk ja. genoeg is, dan word je gewoon naar nou, de, de X of Y speciale redactie getrokken om mee te werken. Is dat bij jullie dan wat vrijblijvender? Ja... Um, dus we zijn een stichting. Um,
4: dus we, hebben, uh, we krijgen fondsen voor bepaalde dingen. Um, dat kan gewoon ons, ons werk zijn zoals we het willen inrichten. Uh, er zijn ook mensen die, uh, of organisaties die doneren specifiek geld voor een bepaald doel. Um, voor Oekraïne is er geld opgehaald. En dan wordt er gezegd, oké, okay, we kunnen zoveel manuren hieraan besteden met dit geld. Uh, wie van jullie wil er? Um, en we, niemand, van, niemand wordt verplicht om naar oorlogsmisdaden te kijken, want het, is, het zijn echt gruwelijke beelden. Uh, je moet gewoon weg kunnen stappen als je wil. Uh, het niet doen als je wil. Um, dus uh, ja, er zijn mensen die steken hun hand op en die zeggen, bijvoorbeeld ik zeg van, uh, ik wil hier de helft van mijn tijd of 80% van mijn tijd hieraan besteden om, om hieraan te werken. Uh,
1: ja. ja. Dus het is vind ik wel leuk om even leuke niet niet goede woord. Vind ik interessant om even bij stil te staan voordat we weer zo meteen op het echte ja, het uitzoekwerk terugkomen. Um, ja, wat je zegt het al. Hè? Niet iedereen vindt het leuk om, 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 om geconfronteerd te worden met, met, met beelden van oorlogsmisdaden. Nou ja, ik, hè, ik weet bijvoorbeeld van de NOS redactie dat zij daar ook wel dingen voorbij zien komen. Uh, ja, waarvan ze zoiets hebben van dit kan no way in het journaal. En ja, die moeten het dan dus wel al zelf gezien hebben. Hoe is dat voor jou? Kun jij daar, kun jij daar goed tegen? Heb je daar uh, enige bedenkingen bij? Um, dus ik kan, er, ik kan er op zich
4: goed tegen. Um, ik heb er allemaal trucs voor. Uh, ik hou gewoon letterlijk een, een scherm voor mijn beeld. Uh, een, scherm, een hand voor mijn beeldscherm als ik het niet wil zien. Ik ga naar... Um, ik zet mijn beeld op, op um, grey uh, moten. Uh, uh, um, dus ik, ik, ik heb wel mijn maniertjes voor. Uh, we hebben ook Wacht een, even, je zet je beeld op gray mode, dus je haalt de kleur eruit? Ja, als ik, als ik weet ongeveer wat ik kan verwachten, um, dan, dan switch ik naar gray mode ja, als, ik, als het te erg wordt. Ja. Ik wist
2: dat niet ik dan, dat dat kon, maar dat vind ik, wel, vind ik wel echt wel een goede tip.
1: Ja, um, want achter de achterliggende gedachte is dan, dan ja je het een beetje of zo, dan lijkt het ja. minder echt. Ja, je a filmies misschien wel.
4: Ja, precies. Um, ja, nee, dat. Uh, cool. En uh, audio sowieso uit. Um, we, we hebben een traumaspecialist die ons helpt hierbij. Oh, um, ah, netjes. Ja, dus en we letten goed op elkaar. Uh, wat ik zei, je mag altijd weglopen, direct stoppen met je werk en er wordt geen, geen vraag gesteld. Ja. Um, ik, ik leer ook dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld één... Ik dacht van, oké... Okay, um, je moet het ook, ook licht voor jezelf maken. Dus tips die je krijgt zijn bijvoorbeeld van... Zorg dat je naar buiten kan kijken. Dat je bij het daglicht zit. Uh, dat je groen om je heen hebt planten. Uh, dat je voor jezelf ook... Dat je wegloopt en je ook leuke dingen doet uh, door de dag. En een van die dingen die ik had was... Ik heb een Spotify playlist aanstaan met leuke nummers. Um, maar nu heb ik dus één nummer wat speelde terwijl ik echt iets afgrijzelijks zag. Oh en nu,
1: ja, dat imprint dan een beetje. Ja,
4: en nu is de associatie. Uh, nu ik dat nummer hoor, denk ik daaraan. En dat is, dat is ruk. <laughs> dus, ja, dat geloof ik. Um, ja, uh, maar doorgaans. Um, ja, bloed kan ik wel tegen. Um, het, het zijn soms de, de, de dingen die ik moeilijk kan begrijpen. Dus... Um, hè? Soldaten die kapotgeschoten zijn, dat, dat ja, tragisch, maar het hoort erbij of zo, van er wordt op je geschoten. Um, misschien heb je die beelden ook gezien, want dit wordt echt op Twitter ook continu gedeeld, maar die auto die op een gegeven moment niet te hard komt aanrijden en die wordt door, ja. door een ja. BNP, ja, wordt uh, finaal uh, geperkt. Uh, uh, Pottenfoto. Ja. ja. Uh, een oude, dus oude echtpaar erin, schijnbaar. Een oud echtpaar. Ja. En dan denk je van ja, why? Um, en de,
1: de camera doet daar ook niet moeilijk. Of de, de beelden die, die. Nee, ze loopt de rondjes omheen inderdaad. Ja. Allemaal goed uh, vast te leggen. Ja. Dat is het. Maar dat is natuurlijk ook weer. Kijk, okay, dit zijn dan legit beelden, dus daar hoef je dan niet zoveel aan te doen. Maar het is redelijk duidelijk wat daar gebeurt. Maar het is natuurlijk wel een, een, een belangrijk stuk data in die informatieoorlog. Want ja, hoe, hoe hard en, 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 en naar die gebeurtenis ook is. Er staat daar op dat moment iemand die zich te degerealiseert dat die beelden zo snel mogelijk naar de rest van de wereld toegestuurd moeten worden. Want ja, dat is heel, heel belangrijk bij de beeldvorming natuurlijk.
4: Ja, en daarvoor zijn we dat soort mensen heel erg dankbaar.
1: Ja, de, de mensen en... Ja, ja, want dat is wel, je zegt, iets. Ik, ik, dit is natuurlijk iets waar, waar we, hey, ook in Nederland, als er iets gebeurt, zie je altijd mensen meteen met, met cameraatjes staan. En daar, daar, daar kun je natuurlijk een andere mening over hebben. Je kunt ook zeggen van, joh, er zit daar een, een, een echtpaar dat net kapotgeschoten is door een Russische tank. Donder even op met je camera en laat die, gun die mensen hun waardigheid in dood. En um, ik, ik begrijp, zeker als journalist zijn, heel goed wat je zegt, hoor, dat het heel belangrijk is dat die beelden gemaakt worden. Maar uh, ja, kun je iets met, 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 met die andere kant van, van dat verhaal? Um, ik, ik, ik
4: zie daar geen, nou uh, laat ik het, uh, laten we bijvoorbeeld um, Peter de Vries hè, uh, toevallig ja, de laatste ja. keer dat ik, dat ik de podcast bij jullie deed uh, letterlijk toen we die opnamen werd, werd die volgens mij neergeschoten um, want we hadden het in de pauze daarover en uh, ja dat klopt, dat en, was echt naar shit ja, yeah. <coughs> en die beelden gingen die, maar die worden dan rondgestuurd op WhatsApp dat vind ik kwalijk um, idealiter zet je dit Um, wel openbaar, maar op, op een of andere manier met een soort van uh, waarschuwing vooraf, of, of weet je wel, een, een barrière waar, waar, waar je mee zegt, pas op, dit zijn beelden van. Maar dat die dingen op zich gedeeld worden, dat ja, vanuit mijn perspectief um, is dat gewoon heel nuttig. Van, je, je toont aan wat er gebeurt en dat lijkt mij uh, veel belangrijker dan dan uh, ja, ja, ik snap, ik snap je vraag, maar ik, ik, persoonlijk zou ik van mezelf denken, als ik straks op straat word uh, kapotgeschoten, dan hoop ik dat iemand dat helemaal vastlegt van, van begin tot eind. Maar dat, dat is het, omdat ik bijna zit te denken over, oké, okay, ja. uh, kijk wat hier gebeurd is en wie is de dader en kan je hier iets mee? En niet zozeer van nou, uh, nu even afstand
1: en, ja. en privacy please. Trouwens ja, even een hele korte, korte site nou Door dat verhaal over Peter R. de Vries te vertellen van... Ja, volgens mij zat ik toen in de studio. Toen dacht ik ineens... Hé, hey, wacht even. Jij was erbij.
4: Hey,
0: terwijl
1: ik net zitten te vertellen dat ik er niet bij was vorige keer. Maar ik was er wel bij vorige keer. Zo, dat is goed blijven hangen bij mij. Uh, ik weet ook nog dat ik geen tip had... en dat ik toen een random boek daar uit, de, uit, de, uit de kast heb gepakt. <laughs> en er lag een boek op tafel en die heb ik toen getipt... zonder ooit te weten dat, uh, wat voor boek dat was. Maar... Uh, ja, dat even helemaal er terzijde. Dat is perfect. ineens net binnen van ja, wacht, daar was ik dus wel bij, want ik was ook in de studio toen Peter de Vries gebeurde. Ja, dat gezegd, even terug naar het werk zelf. Want je zegt al: er komt heel veel binnen. Jullie selecteren op basis van impact, op basis van hoe beïnvloedt het narratief wat je wel en niet gaat uitzoeken. Zou je ons even mee kunnen nemen op hoe zo'n weg eruit ziet... naar richting de conclusie van dit is echt of dit is niet echt? Of nou ja, wellicht, wellicht zijn er meer smakenconclusies te bedenken?
4: Ja, tuurlijk. Um, op het moment is het um, hoe de beelden naar ons toekomen. Uh, is, nou, we zijn sowieso extreem online. En als iets vaak genoeg gere wordt... en we volgen de juiste bronnen en de juiste kanalen... Um, dan komen we het wel tegen. Uh, wat we nu hebben gedaan... Is, uh, we hebben een vrijwilligersproject lopen. En er zitten heel veel um, uh, mensen die Russisch spreken, Oekraïens spreken en Oekraïners zelf. Uh, en en ja, ook andere nodig. nationaliteiten. Ja, ja zeker. Uh, en die, die zijn uh, dedicated om, om vast te leggen wat er gebeurt. Die kennen de buurt, die spreken de taal. Um, die kennen vaak de straten zelfs. Um, en die, die helpen ons uh, het juiste materiaal te vissen. Um, uit, uit die vijver en dat gooien ze allemaal in een sheet um, daarnaast kijken we zelf ook uh, om te voorkomen dat we niet alleen een soort van hey, met een Oekraïnse laag uh, beelden krijgen maar ook als er iets fout gaat door de Oekraïners um, dat we dat ook tegenkomen um, die kijken <coughs> uh, uit zichzelf eerst waar, uh, waar dat mogelijk plaats kun, uh, zou hebben gevonden en die geven dan mm -hmm. of een plaatsnaam of coördinaten uh, ...daarvan. Dan gaan wij bij Bellingcat... ...met de mensen die uh, een stuk of zes man... Uh, ...waaronder ik... Uh, ...dat controleren. En een soort van um, red teamen. Dus te kijken van kan ik dit ontkrachten. Uh, zijn het niet beelden die herhaald zijn? Um, is het niet toch ergens een andere plek... ...maar lijkt het heel erg op dit, dit plekje? Um, en dan kijken we ook naar... Um, was misschien de aanval legitiem? Of, of is hier echt een burgerdoel aangevallen? Want wat we, we kijken echt naar oorlogsmisdaden natuurlijk. Dus we moeten echt ja. kijken uh, wat werd er aangevallen. En uh, was het terecht? Of, of kan er een aanleiding voor zijn geweest? Hè? Als er een, een raket lanceren naast een school staat. Um, dan, dan roept het allemaal vragen op. Als het alleen een schooltje was en er was niks anders in de buurt. Dan, dan uh, kan je wel sneller zeggen dat het neigt naar een oorlogsmisdaad. Um, dus dus zo doen. En uh, als we het hebben gecheckt, dan komt het op um, onze Ukraine.bellingcat.com kaart. Um, <lacht> even kijken. Volgens mij hebben we nu iets van. Tegen de 300 gevallen waarbij we redelijk. waarbij we dus zeker weten dat die beelden echt zijn. Uh, en op een plek hebben kunnen aanwijzen op Oekraïne. Waar uh, burgers het doelwit waren. Of, of civiele doelen het doelwit waren. sowieso um, te veel. Sowieso te veel. En sowieso waarschijnlijk niet de helft. Uh, want uh, we hebben maar net de plekken waar beelden van zijn gemaakt. En die tot ons zijn gekomen. Um, maar er gebeurt natuurlijk veel meer. Uh,
1: maar uh, ja. is dus kunt... mooi gemaakt trouwens. Die, die, die ik, heb nu, ik heb hem even snel voor me gepakt. Die overzichtkaart. Ik kan er precies naar zien. Hoeveel meldingen en waar vandaan. En. Ah, nou, netjes gedaan. Ja. Cool.
4: Ja, en we, bl we blurden dus inderdaad beelden als er te schokkende dingen opstaan. Um, zodat je niet zomaar weer die traumatische dingen tegenkomt.
1: Ja. En um, ja, ik zit even te denken wat nu een logische vervolgvraag is, maar misschien is het wel leuk om. Uh, of leuk. Ik, ik blijf steeds leuk. Het is, echt <laughs> is lustig, niets. Ja. Niets in dit hele verhaal is leuk, maar. Um, ja, misschien een aantal in het oog springende voorbeelden van dingen die dan bleken te, dingen bleken te kloppen. Of juist dingen die, die niet bleken te kloppen. Wat ja, hoeft niet per se het nieuws gehaald te hebben natuurlijk. Maar wat jou, of wat jou het meeste is bijgebleven van de afgelopen periode wat je hebt onderzocht.
4: Ja, dus um, ja, het meeste is gewoon waar we al was, Het is niet zozeer dat we heel erg veel dingen aan het ontkrachten zijn. Of uh, het is meer dat we nu aan het bevestigen zijn. Uh, het zeker maken wat, wat mensen al vermoeden, um, dus dat is een beetje een ander, ander spel um, de desinformatie kant op dit, op dit moment is niet super interessant uh, en de reden daarvoor is dat er gewoon gigantisch veel uh, informatie, de eten wordt ingepompt door <kacht> alle partijen dus ook Oekraïne uh, uh, zegt allemaal dingen die soms niet kloppen uh, Rusland zegt allemaal dingen die niet kloppen. En het, het enige waar wij meer mee bezig zijn is... Oké, okay, maar what about the civilians? Uh, kunnen wij nu dat, dat vastleggen? Want dat doet er nu op dit moment het meest toe. Um, voor Bellingcat, wat wij nu, wij nu als prioriteit hebben... is uiteindelijk mensen verantwoordelijk proberen te houden. Uh, en dat, dat gaat echt tot aan het strafhof hopelijk aan toe. Um, dus dat betekent dat we alle beeldmateriaal... op zo'n manier moeten vastleggen dat... Uh, dat het ooit in een rechtbank gebruikt kan worden uh, en dat is iets heel anders dan een journalistieke tak van sport um, dus daar, ko daar komt echt heel veel bij kijken um, ik neem bijvoorbeeld hè, als, je een, als je een aanval ziet op laten we zeggen dat theater in, Ma in Mariupol um, nou, gigantisch theatergebouw staat vrijwel los van alle omringende gebouwen en op de vloer, op de grond om het gebouw heen hebben ze geschreven, kinderen Nee, um, zodat het, hè, dat iedereen die er overheen vliegt het hopelijk ziet. Uh, dat daar vluchtelingen in zitten. Nou, dat wordt gebombardeerd. Um, dat, dat zou je denken, dat is een oorlogsmisdaad. Uh, maar om dat in een rechtbank uh, te bewijzen, uh, moet je veel meer checken. Bijvoorbeeld dus moet je gaan kijken, is het mogelijk dat er ergens op het internet beelden zweven waarin... Mogelijk Oekraïnse soldaten in dat theater zitten. Of dat, er, dat het als wapenopslag wordt gebruikt. Of dat ze vanuit daar schieten. Terwijl er vluchtelingen zijn. Um, dus dat wordt een heel, heel veel meer uitgebreid um, uh, onderzoek. En je moet ook elke stap gaan vastleggen. Want als jij dit als bewijsmateriaal uh, aanlevert in een rechtbank. Een filmpje van het internet. Dan gaat de rechter vragen. Ja oké. Okay, hoe kwam je daaraan? weet je wel? En hoe weten ja. we dat dit filmpje echt is? En uh, niet gediepfaked of gedokterd... of door uh, een of andere acteur in elkaar ge geflanst. Um, you name
3: it. Ja, Ja, Sander, ga maar. Is, is er dan ook nu al in dit stadium... iemand betrokken vanuit het, het, het strafhof in Den Haag... die meekijkt met jullie, die jullie begeleidt daarin... die uh, meedenkt daarin? Of hebben jullie zelf die experts in dienst... Dus, of dienst, uh, het is een stichting, maar goed.
4: Ja, wij zijn een stichting. Um, officieel is het zo dat al die, die rechtbanken doen hun eigen onderzoek. De VN doet hun eigen onderzoek, de ICC doet hun eigen onderzoek. Um, ook, uh, dit, dit is vergelijkbaar met MA 17 uh, waarin Nederland en uh, Australië en, en uh, via het Joint Investigations Team, die deden allemaal hun eigen onderzoek. Uh, waar Bellingcat bij kan helpen, is door ons eigen onderzoek te doen. En te laten zien en zeggen van kijk, je kan hier naar kijken, je kan deze bewijsmateriaal daar vinden, je kan het op zo'n manier bekijken, analyseren, uh, doe ermee wat jullie willen en we delen het ook aan iedereen uit natuurlijk, omdat het allemaal open bron is en het staat allemaal op de website. Um, en dat, dan is het aan het ICC om daar uh, naar te kijken en hun
1: eigen onderzoek te doen en het wel of niet mee te nemen. Ehm... Um, ja. Ik vind het wel even goed, omdat we hem halen nu inderdaad Den Haag het, 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 het strafhof aan. Uh, ja, jij plaatst al een aantal keren kanttekening. bijvoorbeeld, zware uh, er op beelden misschien militairen te zien. Um, dat uh, noopt mij om de vraag te stellen. Um, wat kwalificeert als een uh, oorlogsmisdaad? Want je zegt steeds: wij, wij hebben ons als, als doel gesteld om, om de oorlogsmisdaden vast te leggen, zodat daar later iets mee gedaan kan worden. Um, hele gekke, hele gekke uh, discussie, maar ik had laatst een discussie, of een side note, maar ik had laatst een discussie met iemand over uh, Nagasaki en Hiroshima. En het ging over oorlogsmisdaden. Toen maakte ik een hele flauwe punt dat dat geen oorlogsmisdaden waren, omdat het gebruik van nucleaire wapens pas bij de. Even uit mijn hoofd, vierde de conventies van Genève in 1946 werden toegevoegd. En dus pas vanaf dat moment officieel oorlogsmisdaden waren dat natuurlijk heel flauw. Want ja. ja, de bom is natuurlijk nooit goed en het honderdduizenden burgerslachtoffers. Ja. Maar even, misschien goed om dat even af te kaderen. Wat voor, je, voor jullie en, en wellicht ook voor het strafhof geldt als een oorlogsmisdaad?
4: Ja, dus dat, dat is inderdaad iets waar, waar heel veel experts zich waarschijnlijk jarenlang over gaan buigen. Uh, maar het, het meest duidelijke is, nou, in, in jouw geval, proportionaliteit. Dus je, je gaat niet een atoombom gebruiken om één soldaat bij wijze van spreken hè, uh, om te leggen. Um, maar ook gewoon het, hè, het raken van burgers of het opzettelijk uh, schieten op burgers of krijgsgevangenen, zoals we door Oekraïne zagen, of uh, vluchtelingen. Dat zijn allemaal dingen waarvan je vooraf kan zeggen dit neigt naar een oorlogsmisdaad. En het zal nooit aan mij zijn om te zeggen dit is officieel een oorlogsmisdaad. Het is alleen aan, aan, om aan ons bij Bellingcat te zeggen van, we hebben deze foto's en beelden bekeken. Dit lijkt heel erg op een oorlogsmisdaad, ICC uh, of welk strafhof dan ook. Kijken naar, doe ermee wat je wil. Uh, maar volgens ons uh, kan je hier wel wat mee, als het ware. Um, dus wat, en inderdaad, hè, wat je zei, hoe, hoe je dat vooraf bepaalt, is heel erg kijken naar, oké, okay, is dit, uh, is dit proportioneel. Bijvoorbeeld... Uh, die... witte uh, uh, fosforus, termietwapens... Uh, uh, die uh, TOS-1A... Die, die raket uh, die, die thermobarische bommen... Um, laat vallen. Afschiet ja. eigenlijk. Uh, die alles zuurstof in principe weg... weg uh, dreigt te trekken... en, en zoveel verbrandt... Dat, dat hem je niet niet doelmatig mee kan zijn dat als je die op een stadsdeel afschiet dan ga je sowieso burgers raken uh, dat zijn allemaal dingen waar je dan naar
1: gaat kijken ja, want ik zie inderdaad, uh, je noemt het voorbeeld, uh, is dat Nick Waters of Nick Waters? Ik weet niet of het een Nederlander is of niet. Nick Waters in Engels. Ja, ja, precies, Nick Waters. Die heeft inderdaad een aantal tweets geplaatst uh, waarin hij aangeeft dat jullie met Bellingcat uh, inmiddels drie verschillende voorbeelden hebben gevonden waarbij Rusland incendiary weapons, weapons heeft gebruikt uh, in, uh, in Oekraïne. Met daarbij inderdaad ook uh, ja, de, de, de impact area en dan in een soort van driehoekvorm de area die dan uh, ja, te maken heeft gekregen met de gevolgen van die, uh, nou, de, de, de inderdaad de fosfor of wat het dan ook mag zijn. Die daar dan nog verder het gebied over. Uh, is, maar is de inzet van dat wapen uh, standaard dan een, 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 een oorlogsmisdaad? Ja, dat is dus ook een beetje de vraag uh, of je daar militair nut mee kan um,
4: beargumenteren. Dat je zegt ja, het kon niet anders. Uh, het, het kan ook um, zijn dat er wel een verdrag ligt om dit te verbieden. Uh, maar Rusland niet uh, een, een signatory van dat verdrag is. Dus zich niet aan hoeft te houden. Uh, dit kan allemaal best wel ingewikkeld zijn. <laughs> ja. um, en, en nogmaals, ik ben hier ook niet uh, per se een expert. We hebben allemaal experts die ons hierbij gaan helpen. Maar wij doen eerst het vooraf soort van selecteren van wat wel en wat heeft meer kans om uh, in een rechtbank te verschijnen, zeg maar.
1: Ja, en dan is er inderdaad een, een detail wat je net eigenlijk terloops noemde over dat theater in Mariupol. Uh, als daar een, een bataljon uh, soldaten van, uit de Oekraïne had rondgelopen op enig moment en daar zijn beelden van, dan zou je dus een soort van, ja, hoe zeg je dat? Een soort van rechtvaardiging vanuit het Russische leger kunnen hebben van, oké, okay, dan is er dus een, een legit reden te bedenken... waarom ze dat wilden bombarderen... omdat ze wellicht dachten dat daar een, een Oekraïens bataljon zat. Bijvoorbeeld, ja. ja. En dan, je hebt ook allemaal vragen over... hoe weten we zeker dat
4: het überhaupt... een Russisch toestel was? Of een Russisch artillerie... wat, wat dit gebouw oh, heeft dan ja. uh,
1: Speelt, en dat, speelt je... dat ook een rol in deze oorlog? Dat is inderdaad... Hè, de... De uh, 9-11 is natuurlijk een, een, een beroemd voorbeeld van, yeah. van heeft Amerika het zelf gedaan om, om een, hè, een oorlog, uh, een vals vlekplant om een oorlog te starten. Maar speelt, speelt dat ook een rol in deze oorlog?
4: Met, met Rusland altijd. Die zal altijd zeggen van uh, nee, maar het waren jullie zelf. Of het waren, ja, MA 17 was zogenaamd. Uh, MA17 hebben ze heel veel leugens over verspreid. Een daarvan was Oekraïne heeft zelf met een vliegtuig uh, dat vliegtuig neergeschoten. Um, in Syrië was het uh, de, de, chemische wapen, de chemische aanval van Assad, die heeft niet plaatsgevonden. Uh, en nu al in Rusland, um, ik zit dus um, als onderdeel van het onderzoek, zit ik heel erg te kijken naar overlijdensberichten van Russische soldaten. En uh, dan krijg je heel erg, je komt heel erg in die propagandamachine terecht. Over, oké, okay, wat, wat vertellen ze nou over he, hoe rechtvaardigen ze de dood van hun buren, uh, kinderen? Uh, uh, dorpsgenoten <clears throat> en Stevas is het verhaal van uh, de Oekraïners zijn monsters, ze bombarderen hun eigen volk uh, ze, ze hebben echt geen genade en wij zijn er puur om de, de nazi's daar weg te drijven en onze uh, broer, zoon, collega is gestorven als een held en we moeten hem vieren um, dus nu al is het narratief nee, dit, dit doen Oekraïnse troepen het zelf, en oké, okay, zeg dan maar eens in een rechtbank. En dan is dan de vraag, oké, okay, hoe bewijs je het tegendeel? En dan kan je zeggen van, oké, okay, nou, misschien kunnen we de richting achterhalen van waar die munitie vandaan kwam. Misschien kunnen we kijken naar de scherven van munitie en zien we, nou, het is een Russische een munitie. Maar dan wordt de vraag, oké, okay, maar kan het niet zo zijn dat na de val van de Sovjet-Unie er Russische munities achter zijn gebleven in Oekraïne? Die daarvoor dan weer... ...hier zijn gebruikt, weet je wel. Dus het wordt echt een soort van multilayered... Um, ...ding wat je helemaal moet gaan doorspitten... Uh, ...voordat je één zon... Uh, ...geval echt helemaal... ...goed vast hebt gelegd.
2: En we zien nu ook wel... ...vrij veel... Um, um, ...in mijn Twitter feed... Uh, ...zie ik vrij veel... Berichten dat Oekraïners uh, de wapens overnemen. of, of uh, 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 Russen uh, gevangen nemen. en daarbij ook uh, tanks en ander materieel overnemen. Dat maakt dus het wel heel Dat
1: is die dat allemaal. Die, al die dingen meenemen.
2: <laughs> <laughs> nee, er was wel een. Uh, uh, dat was laatst wel een foto. Uh, van echt een hele. hele bataljon aan. Uh, aan wagens en, en. spul. wat letterlijk bij één boer op zijn terrein stond. Dat vond ik super grappig. <laughs> Maar los daarvan, maar, maar, maar er is natuurlijk een kans dat er, dat er een paar mensen zijn die, die zo'n tank gaan besturen en ermee gaan rijden. Ja. Maar dan is het een Russische tank die in Rust beschiet. En ja, hoe
4: dan? Ja, nee, dat, dat is zeker de vraag. Uh, ik mag hopen dat als ze zo'n tank in hebben genomen en... Uh, Weer in gaan dus zetten dat ze wel de, de grote Z ervan af hebben ge Ik zeg, ja, dat ze die Z er even af, afhalen, ja. <laughs> ja. Dat iedereen kan zien, oh, deze, deze tank hoort nu bij ons, inderdaad. <laughs> uh, maar dat soort dingen, ja, daarvoor moet je op, op gaan letten, inderdaad. Dat er niet wapens zijn gejat uh, of ingezet door iemand anders waarvan je het niet verwacht.
1: Ja, ja want inderdaad, ik bedoel even een, een, een duister hersenspinseltje. Stel, je hebt inderdaad zo'n tank met een Z, Nou, die dingen die rijden in de buurt van Kiev. Stel je je komt in de buurt van de Amerikaanse ambassade en je schiet als Oekraïne zijn met jouw tank, met die zet erop, duidelijk zichtbaar als Russische tank, herkennen die, dat zijn gewoon bepaalde modellen, herkennen we allemaal, en je schiet op de Amerikaanse ambassade, gewoon omdat jij als Oekraïne denkt van, hé, hey, wacht eens, dat zou best nog wel eens heel handig kunnen zijn om, uh, om Amerika boos te maken op Rusland. Zijn dat, ja, dat zijn natuurlijk wel gevaren waar je op dat moment dan ook rekening mee moet houden. Zeker, ja, ja. Jij belt dan wel even Biden dat hij dan even nadenkt, toch? <laughs> ja,
4: zij, zij zijn gelukkig heel erg op de hoogte van het niveau van Amerikaanse inlichtingen in Oekraïne. En wat ze allemaal weten Bizarre,
1: is, is bizar. Ja, 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 ja je ja. begon het verhaal hierover. Daar da, da, da zijn we snel voorbij gegaan. Maar jij zei inderdaad, uh, Biden kwam inderdaad met, met Intel dat, er, dat X of Y aan de hand zou zijn rond de grens. Toen is iedereen gaan kijken en toen bleek het waar te zijn. Hoe kan het dat zij... Uh, uh, hoe dan? Is eigenlijk een beetje
4: mijn vraag in dit Nou. Oké, okay, ik, ik denk dat er al materieel verzamelde uh, bij de Oekraïnse grenzen. En dat Biden degene was die echt zei: van hij gaat het echt doen. Het is niet alleen een dreiging. Ja, het waren het er zoveel
2: alleen... dat, het, dat het bijna niet meer kon dat het, uh, dat het ging gebeuren. Ja, ja en
4: ja. Uh, dat. Kijk, omdat ze zeggen moet je wel heel erg zeker zijn van je zaak. Want voor hetzelfde geld hè, had Poetin alleen tanks bij de grens gezet om een beetje druk uit
1: te oefenen en ja, dus te draaien. Militaire oefening. Bijvoorbeeld. Ja, maar op, ja. Een
4: moment, op een gegeven moment was het toch geteld
2: dat er al meer dan 100.000 man aan die grens stonden. Op een gegeven moment kan je het geen oefening meer noemen, zullen we maar zeggen.
3: Maar heeft Amerika niet veel meer intel gehad dan alleen die, die beelden? We, we zien een ja, tiende zeker. van wat zij weten. Ja, uh, absoluut. Ja, ja nee, daar kan je wel van uitgaan, ja.
2: Ik had uitgerekend dat er op een gegeven moment uh, elke acht meter of zo een, uh, een, uh, een, een, een van de troepen van de Russen kon staan over die hele grens.
3: Ja, dat is best wel serieus hoor. Kun je een goede omzingeling doen, ja. Ja,
1: ja zijn ja. Er zijn een aantal dingen waar ik nog uh, over, wil, uh, over wil praten met je, uh, Voeken. Mm -hmm. uh, een van de dingen, uh, waar ik, om dat even af te sluiten, het, het deel Rusland. Um, er hey, worden heel veel leugens verspreid. Jij zegt net al, van, hey, jullie houden de, de, de obituaries van, van overleden soldaten in de gaten. Hebben jullie enig zicht op hoe al dit in, in Rusland valt? Uh, hoe, want ik hoop van binnen dat steeds meer Russen denken... dit kan niet waar zijn, dit is bullshit, het gaat nergens over. Ja. Hebben jullie daar... Iets van data over? Of... Dus um,
4: hoogstens anekdotisch van wat wij zien natuurlijk, omdat je, we kunnen niet op zo'n grote schaal uh, uh, polsen. Zeker. Uh, Ik een bolletje open inderdaad. Op nou, <laughs> <laughs> ja, er zijn, er zijn wel uh, publieke opiniepolsen en ook, ook betrouwbare uh, volgens onderzoek, althans in Rusland, uh, dus onafhankelijk. En die laten zien dat de steun voor Poetin is toegenomen. Uh, en dat zie je altijd na uh, in de oorlogstijd. Um, dus een soort van rally around the flag effect. Uh, ik denk dat de echte impact... impact gaat, uh, gaan we pas later zien. Nu de dode aantallen oplopen. Uh, nu mensen zich gaan afvragen van... oké, okay, hoe lang duurt het nog? Hè? En de economische impact... die gaat misschien harder aankopen... naar verloop van tijd. Dus het verbaast me niet... dat in het begin die, die steun voor Poetin nog hoog is... Um, ik, het tempo waarmee Rusland soldaten lijkt te verliezen is echt, echt gigantisch. Um, dus, Waar moet ik aan denken dan? Nou, uh, volgens uh, een Amer uh, Oekraïne stond de uh, teller, volgens mij is het alweer een week geleden, op 15.000. Nou, dat, dat is een, dat kan je echt gewoon met een kortetje zout nemen. Um, volgens Amerikaanse inlichtingen tegen de 10.000... Um, en volgens een Russische krant, een pro-Russisch pro blad, dat toevallig of per ongeluk uh, de echte cijfers waarschijnlijk heeft gepubliceerd en het toen heel snel heeft veranderd, uh, zat het ook tegen de 10.000 aan. Um, ik heb in een dagje zoeken naar obituaries, dus de overlijdensberichten van soldaten, mm. heb ik er 500 gevonden, 500 unieke. Uh, en dus ik denk wel echt dat je makkelijk naar de, naar de 10.000 komt, ook als je kijkt naar het aantal materieel wat, wat ze al hebben verloren. Um, ja, het, het is gewoon enorm. En het, wat je nu ziet um, is dat ze Kiev, uh, Kiev moeten we zeggen in het Oekraïns, uh, dat... Um, dat ze zich daar gaan ingraven uh, en niet meer zozeer dat willen veroveren. En nu hun focus naar het oosten verschuift, naar Mariupol. En, en dat ze daar, als het ware, hun doelstelling hebben verlaagd. Uh, want eerst dreigden ze nog met heel Oekraïne in te nemen. En nu is het meer van, oké, okay, we houden ons bij uh, ja. uh, Donetsk en Luhansk. Uh, yeah. Ja.
1: Nou, laten we hopen dat het inderdaad die support daar afneemt. Uh, wat ik wel interessant vind, wat Bellingcat... Nou, we hadden het er net over... We kennen hier natuurlijk van MH17, van diverse andere dingen... Uh, ontstaan ooit uh, vanuit de, de Syrië... Uh, uh, ja, was dat een oorlog of een burgeroorlog? Of, nou, in ieder geval vanuit de Syrië-problematiek... Um, wat je nu ziet is dat andere media, en dan met name natuurlijk NOS, uh, ook heel erg op die, uh, ik wil zo zeggen, Osint-Bandwagon. Niet helemaal wat ik bedoel, maar die zijn daar wel, die zijn daar wel uh, actiever mee bezig gegaan. Omdat zij natuurlijk ook, ja, net zoals jullie van alle kanten, allerlei filmpjes krijgen en ja, daar uh, het proberen structuur uh, aan te brengen in, in die chaos. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar vanuit, uh, vanuit jouw positie? Ja, hartstikke, ik ben hartstikke blij mee, moet ik zeggen. Um, Heb je ja. contact met, met de mensen die daar ook mee bezig zijn?
4: Um, de NOS niet. Um, maar ik bedoel... <laughs> het, ik denk dat ik makkelijk berichtjes op Twitter kan sturen. En onder journalisten gaat het volgens mij best wel um, ja. makkelijk. Um, dus... Um, ja, nee, niks anders dan goed. Ik voel, ik voel ook niet een rivaliteit of zo.
1: Die ja, je al, juist, ook... juist in hetzelfde team spelen. Ja,
4: ja. Um, om, om de team waarheidsvinding, basically. Uh, ja. Ja. Uh, maar... Um, Kijk, toen Bellicat begon, vreemd genoeg was dat OSINT gebeurde. Uh, Bellicat heeft het wel een beetje gepopulariseerd of zo. Of, um, in ieder geval, en dat was ons doel, dus hopelijk hebben we dat voor elkaar gekregen. Uh, om, om die technieken zoveel mogelijk te verspreiden bij uh, andere journalisten. Uh, nu de NOS inderdaad een OSINT-account heeft geopend, lijkt het doel wel aardig behaald. Uh, en, en puur om, om die, inderdaad die soort van nou, die geolocaties, dus aantonen waar een foto-video is vastgelegd en hoe kan je dat bewijzen, uh, dat, dat is nu wel aardig uh, wijdverspreid. Um, maar destijds stond Bellingcat er op een of andere manier bekend om. Dat, dat, dat ja. was iets wat wij goed deden. Uh, en nu kan je er wel van uitgaan: de NOS doet het ook heel goed uh, met hun account. En wij zijn meer. Uh, wat ik zei, niet meer zozeer achter de desinformatie aan het hollen... maar meer geheim aan het oprafelen. Dus deze week ook een artikel over hoe... Rusland's, uh, of Vladimir Poetins um, politieke oppositieleider... Um, Nemtsov, Boris Nemtsov... Um, die was doodgeschoten vlak voor het Kremlin... Uh, maar die was uh, geschaduwd door de, door de Russische geheime dienst... Uh, um, heel heel lang, heel vaak, uh, voordat dat, uh, voordat hij werd geëxecuteerd, basically. Um, dat is ook open dat is ook open, open bron onderzoek, maar is van een andere orde, van, uh, van een uh, ander niveau, zeg maar. Uh, dus je, de, de, de soort van het, het kijken naar een foto en een filmpje op internet en zeggen van, nou, dit, dit was daar, en dit is een nieuw beeld, en het origineel, we zien nergens anders, dat is zeg maar. Uh, een soort van de basics. Dat, dat, dat zit bij iedereen wel goed. En iedereen kan het wel, heb ik nu het idee. Um, en nu praten we echt over, oké, okay, kunnen we aan de hand van gelekte Russische databases achterhalen waar Russische spionnen, basically, mee bezig zijn. En wie ze achtervolgen. Um, en daarin hebben we nog een weg te gaan.
1: Uh, ja. ja. Wat is het, um, dus dat is natuurlijk onderdeel van die waarheidsvinding, maar wat, wat is zeg maar het, het doel van jullie om, om zo'n onderzoek dan aan te gaan? Is dat Nieuws willen halen? Is dat de wereld veiliger maken? Uh, hoe, hoe moet ik dat zien?
4: Ik denk, ik denk beide. Uh, of nou, nieuws willen maken, dat is op zich niet zozeer het punt. Um, het gaat altijd bij ons ook om de methodologie verspreiden. Dus hè, uh, we, we zullen altijd zeggen van nou, hier, uh, dit is hoe we het hebben gedaan. Um, we hebben data daar vandaan gehaald. Uh, en dat onderscheidt ons nog steeds van een hoop andere kranten die eerder zullen zeggen... Volgens betrouwbare bron. Of, of yeah. uh, weet je wel. Um, dus dat ten eerste. Nog steeds een methodologie. Hè, en nog steeds dat niveau proberen op te krikken. Naar, um, naar wat je nog meer kan op het internet. Als het ware. Yeah. Um, en ten tweede inderdaad. Corruptie, corruptie en, en slechte bad guys. Uh, exposing basically. Um, dus in dit geval. Ja, uh, Russische moordenaars. Assassins.
1: Ja. Yeah. Op dat, uh, het eindstation voor, die, voor al die uh, bad guys... daar kom ik zo nog even op terug. Want de reden dat ik uh, eventjes naar NOS sprong... is omdat ik eigenlijk nog een stationje verder wil gaan. Namelijk de, de, de consument van informatie... die gewoon naar zijn televisie of wellicht zijn internet kijkt. Uh, ja, je zegt uh, de waarheidsvinding... En, en, en is iets wel iets niet waar... Dat, is, dat zijn de basics. Zou jij de luisteraars... die wellicht zichzelf wel eens voor een televisie... of een, of een, of een beeldscherm vinden... en naar en een filmpje kijken... en denken... Hoe weet ik nou of ik zit te kijken naar iets dat gebeurd is... zoals het mij wordt voorgeschoteld... of dat ik naar onzin zit te kijken? Wat zijn een beetje de, de vragen die je zelf op dat moment moet stellen... en hoe vind je daar de antwoorden op... zonder als, als Bellingcat dat niet al voor je heeft gedaan, zeg maar?
4: Ja, um, nou, de, de eerste stap is sowieso kijken... is dit een betrouwbare bron? Dus um, doorgaans de NOS, als die iets laat zien... Uh, daar zitten hele goede mensen... daar kan je wel vertrouwen dat dat klopt, zeg maar... Um, als, je, als je ergens aan twijfelt... en dat moet je vooral doen... dan is inderdaad gewoon... het eigen onderzoek van kijken naar beelden. Um, dat begint met een, een, een... reverse image search van... wat ik hier zie, is dat ooit ergens anders... opgenomen of, of gebruikt? Pak je dan gepost? gewoon de, de thumbnail van een video of zo... waar je dan op zoekt? Of? Ja, nou, Sterker nog, mensen kunnen tegenwoordig als ze Android hebben... gewoon met hun camera op, op de tv richten... of op hun scherm en met Google Lens. Lens is um, echt... Dus we praten over, over uh, niveaus en een aantal jaar terug uh, de image reverse searches die je kon doen met Google. Je kreeg wel goede resultaten, maar uh, de, die algoritmes die ja, soms worden ze veranderd en soms worden ze ook slechter. Google Lens is van een nieuw niveau, dus als je, als je ooit een beeld wil zoeken, gebruik Google Lens in plaats van Google Image Search. Er is een manier waarop je het ook vanaf je telefoon en op je, op je computer kan doen. Uh, maar dat zit dus in heel veel mensen hun broekzak. En je kan gewoon je camera ergens op richten. En, en Google Lens vertelt je uh, dit, dit beeld heb ik hier en daar en daar gezien. Uh, misschien... Dat werkt ook bij bewegende
1: beelden. Uh, oef, nou dan zou ik een, een... Want dat is mijn probleem. Als, als je het op televisie ja. ziet, dan beweegt het.
4: Nee, nou oké.
1: Okay. Zou je er een foto van moeten maken en dat dan...
4: Als het goed is. Um, dus de manier waarop je inderdaad video kan checken is uh, door een frame van een beeld, van een bewegend beeld... Uh, door die, door Google Lens te gooien. Maar als je Google Lens pakt en een, 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 hè, als het ware een screenshot neemt van een bewegend beeld,
1: uh, dan kan je het alsnog proberen te zoeken, ook ja. al is het een video. Ja. Want een, een heel concreet voorbeeld hierbij is natuurlijk, ik weet niet of je dat mee hebt de, 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 de Canadese brandweermanjas.
4: Nee, heb ik niet meegekregen.
1: Dat, uh, dat oh, dan, dan wordt het voor jou lastig om uit te zoeken. Om uit te echten, <laughs> hoe je dan hier het juiste antwoord vindt. Maar er was dus een, een verhaal. Ik weet even niet, het was in ieder geval in Oekraïne. Ik weet niet wat er gebombardeerd wat er gebeurd was. Maar er waren mensen aan het blussen. En uiteindelijk waren er de, uh, nou, uh, een groep op internet actief. Die zeiden dit is het zoveelste bogus verhaal over Oekraïne. Dit is helemaal niet in Oekraïne. Kijk maar. Deze brandweerman blusser uh, heeft een uh, Canadese brandweermanjas aan. En dus is het niet in Oekraïne. Maar in Canada. Nou wat blijkt, daar zijn dus inderdaad journalisten opgedoken. En wat blijkt, er is jaren geleden al een soort van zending geweest... van spullen aan Oekraïnse brandweerdiensten vanuit Canada. En zo komt er dus inderdaad op een, in een oorlogssituatie in Oekraïne... ineens een Canadese brandweerjas voorbij. Maar dat lijkt mij, als ik zo nadenk over de, de mensen die dan werken voor Bellingcat... of journalisten die hier kijken, is het ongelooflijk moeilijk. Ik bedoel, ja. dat maar uit te vinden. Nou, dat is dus dat is waar je waarschijnlijk de proper
4: uh, ja, diepgang voor moet hebben. Van, als ik dit voor Bellingcat zou analyseren... en ik zou het zeg maar live op Twitter moeten doen... Uh, en ik kom dat tegen, dan zou ik zeggen... ja, dit is een Canadese brandweerjas. Maar dat hoeft niet per se uit te sluiten... dat het niet in Oekraïne is, natuurlijk. Um, en het enige wat laat zien of het in Oekraïne is of niet... is de plek waar die staat. Uh, een jas kan je verplaatsen. Um, een gebouw en een park en een straat en een weet ik veel wat... Uh, een bergketen in de achtergrond niet. Uh, dus dat, dat zou voor mij de aanleiding zijn. Met zekerheid. Uh, om met zekerheid te kunnen zeggen. van nou Dit is in, in Kiev. Of of Garkiv Of weet ik veel wat. Uh, en dat zou voor mij doorslaggevend zijn. Maar een jas inderdaad. Kan, daar kan je van uitgaan. Dat hij
1: verplaatst. Yeah. Ja. Ja, ja goed, heel, heel grappig dat mensen daar dus een hele, een heel zwaar gewicht aan hingen uh, in, in hun waarheidsvinding van ja, dit is een Canadese jas, moet in Canada zijn. Ik, ja, ik snap het heb... wel, als je een beetje Occam's Razor toepast, ik kijk een filmpje,
3: ik zie een Canadese brandweerjas, de meest logische verklaring is dat dit in Canada is. Dus ik, ik kan me daar wel in vinden, dat het wel, wel lastig is.
4: Ja, ja, het blijkt toch dat we uh, journalisten blijven nodig hebben. We zullen niet altijd allezelfde tijd hebben om, uh, om door te spitten. Uh, helaas. Uh. Ja.
1: Goed, dan het laatste stukje en uh, daarna gaan we zo uh, naar de vragen van onze luisteraars toe. Maar uh, ja, we hebben het een aantal keer al aangehaald, hè, het strafhof en uh, mensen verantwoordelijk houden. Jullie, jullie leggen momenteel een, ja, eigenlijk een naslagwerk aan aan wat er allemaal gepleegd is aan uh, oorlogsmisdaden. Hoop, dus, uh, hopelijk als in dat moet dan de rechter ook nog even vinden, maar daar lijkt het sterk op. We hebben natuurlijk te maken met een macht die in principe niet echt antwoordt aan wat wij stellen als hoogstgerechtshof. Ja. Ik denk als we, stel, er is morgen ineens vrede. Laten we het hopen, maar stel. En, en dan, zegt, dan zegt het tribunaal in Den Haag, ja wacht even. Uh, wij hebben hier nog wel even wat appeltjes te liggen die we graag willen schillen. En uh, wij sturen een brief naar Poetin. dat hij zich moet komen melden in Den Haag. Mm -hmm. Ja, ik denk niet dat hij dat doet. Nee. Hoe, 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 hoe ziet zo'n afwikkeling eruit? Of, ik weet niet, misschien komen we nu een beetje voorbij jou. Uh, of oh, je schudt hard. Nee, je weet je alles van. Nee, nou, het nou, Brand los. En nou, ik, ik neem als voorbeeld MA17. Uh,
4: daar gaan de verdachten gaan ook niet uh, netjes uh, naartoe om hun verhaal. Uh, <coughs> en als, als er eenmaal een arrestbevel voor die, die mensen zou komen. dan. Uh, of inmiddels licht. Uh, dan, dan komen ze ook niet netjes aankloppen. In Den Haag. Dat betekent niet dat voor de nabestaanden en slachtoffers. Het geen rol heeft gespeeld. Het proces. Of dat we niet met z'n allen kunnen zeggen. Oké okay, er heeft een rechter naar gekeken. Uh, die hebben hier jarenlang onderzoek naar gedaan. En die hebben met, met zekerheid kunnen vaststellen. Dit gebeurde er op die dag. Op dit moment. En zij waren verantwoordelijk. En dat kan alleen voor de geschiedschrijving. Kan het al waardevol zijn. En dan heb je ook nog eens de rol van de nabestaanden. Die daar ook heel veel waarde aan hechten en of, of de beslechterik uiteindelijk in een, in een cel zit of, of uh, nou, in, in Rusland's geval door zijn eigen baas vergiftigd wordt omdat hij waarschijnlijk te veel weet, uh, dat is voor mij uiteindelijk niet zo, zo interessant, ook al is het wel, weet je, ik zou blij zijn als het gebeurt um, en ik weet wel dat de kans klein is maar uiteindelijk gaat het om, om vaststellen wat er, wat er echt gebeurd is. En, en inderdaad een stukje sluiting geven daaraan.
1: Ja, maar hopen dat, dat Poetin daadwerkelijk op dat tribunaal verschijnt... zoals ooit uh, Milosevic in het verleden wel gedaan heeft... Dat, uh, daar hoeven we niet op te hopen, denk ik. Nee, nee ja, je weet het nooit. hè? De, de revoluties die, die komen uh, zomaar... Uh... Ja, dat is het. Ik, als, als er een revolutie plaatsvindt in Rusland... en hij wordt uh, buitengesmeten... Om, om het uh, met een uh, mooi Vlaams woord te zeggen... dan, dan wordt alles natuurlijk anders... Ja. Maar zoals het er nu uitziet, gaat dat nog niet, nog niet gebeuren in ieder geval. Nog niet gebeuren, maar we leggen de, de weg alvast aan. En wie weet. <laughs> nou, dat ik morgen zeggen. We leggen de weg vast aan. Wie weet wordt er ooit overheen gelopen. Ja. Goed, voordat we naar de vragen van de luisteraars uh, gaan, bied ik jullie allen een kleine pauze aan voor een uh, toiletbreek. Dan wel drinken pakken, dan wel iets anders. Ik heb hem zelf ook nodig. Dus uh, Top. Zie ik zie jullie zo weer terug.
2: Hey Rando, ik vind het leuk dat ik je toch even spreek. Um, we hebben... Uh, afgesproken om even te bellen. Ook omdat ik het gevoel had... dat we BellenCat misschien nog een klein extra setje kunnen geven. In de zin dat... er vast mensen zijn die luisteren nu... en denken, ik vind dit vet cool. Kan ik eigenlijk helpen? En, en dat is
0: wel nodig tegenwoordig, helaas.
2: Ja, want er is zo'n stroom... aan in informatie dat eigenlijk... alle handjes gewoon welkom zijn. Um... En er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. We hebben er gisteren met Fouke heel even over gehad na de uitzending. En die zei: nou kijk, je kan natuurlijk bij ons donaten. Maar er zijn ook andere doelen die je misschien interessanter vindt. Dus daarin ben je vrij. Maar als je nou denkt, ik vind de OSINT wel interessant. Op bellencat.com staan een hele hoop guides over hoe kan ik nou beginnen om dit ook te doen. En
0: ik zou dan toch mensen daar een beetje heen willen sturen. Het is wel grappig hè, dan kom je op BallenCap.com bovenin zo'n linkje guides. En daar staat natuurlijk first steps to getting started in open source research. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar ook van tracking Russian military vehicles on the move. Hoe ga je in godsnaam <laughs> Russische wagens door Oekraïne heen volgen? Nou, daar staat gewoon een fucking guide voor. Dus uh, volgens mij heeft dat wel voldoende handvaten. Ja, dat. En er is, maar er staat ook a beginner's
2: guide to social media verification. Um. Weet je, er, zijn, er is gewoon echt een, een hele keur aan informatie. En uh, wat wij net ook tegen elkaar zeiden... wat we ook zien, is dat er gewoon mensen zijn die denken... ik vind het wel cool. En die gaan op Twitter heel actief aan de slag. En die hebben ineens een baan.
0: Ja, dat gebeurt ook. Ik bedoel, de, de, de open source uh, mensen van de NOS... die hebben recent ook al iemand uh, flink op het podium gehezen... die eigenlijk iets te fanatiek was doorgeschoten in het helpen daarbij. Dus... Ja, ik denk dat hier uh, in die zin kansen voor het oprapen liggen. En dat is natuurlijk nerds een voet uit. Hè? Een beetje ja. helpen door op internet te zoeken. Daar zijn nerds soms bovengemiddeld goed in. Maar als je denkt, nou god, ik heb mijn uh, dagbesteding aardig op orde. En ik heb uh, vooral een heleboel geld dat ik wel zou willen helpen besteden. Dan uh, staat er ook een mooie donate knop op uh, ja. bellingcat.com. Ja, rechtsbovenin. Heel, we zeggen heel veel geld. Vijf euro is ook al geld. Hè? Laten we
2: even wel zijn. Dus um, ja, ik... Ja, um. Ik wil het hierover hebben. Ik vind het belangrijk. Ik denk dat uh, als je het gevoel hebt, hey, ik wil wel helpen, dat we, hier, uh, dat we een klein stukje uh, guidance
0: geven over waar je dat zou kunnen doen. Bellingcat.com voornamelijk door uh, guides te volgen, te doneren. En dat kan eenmalig, maandelijks of jaarlijks met PayPal of creditcard. Dus uh, lijkt mij genoeg mogelijkheden.
1: Goed, dan is het hoog tijd om door te gaan met de vragen van onze luisteraars. En Voeke, het is goed gebruikt dat jij uh, zelf ook een vraag maar uitkiest om die uh, te gaan beantwoorden. Ik weet niet of je er al eentje gezien hebt, want dan zou ik zeggen: uh, take it away, anders geef ik de beurt aan Sander.
4: Ja, um, die van Erwin. Um hoe denk je over de explosie van Twitter-draadjes... en zogenaamde experts, journalisten, analisten... zowel ver... Verified... Dat is een hele goede
1: vraag... want ik haal veel te veel informatie over deze oorlog... uit Twitter-draadjes... waarvan ik me totaal niet heb afgevraagd... Ja. of degene die ze geplaatst heeft... wel zo expert is als dat hij doet voorkomen. Hele goede vraag, Herman.
4: Ja, um, echt uh, onbetaalbaar. Um, onschatbare waarde. Um, dus uh, heel veel van wat Bellenket doet... Komt eigenlijk van bronnen waarvan je zou denken, nou, ik weet je wel, als je dit gewoon online ziet. Ik, ik weet niet of ik dat direct zou vertrouwen. Um, maar voor ons doet het er heel erg toe, wat is de informatie die gedeeld wordt? En niet zozeer wie ben jij of, of wat is jouw achtergrond? Of heb je wel of niet een, een blue checkmark? Uh, soms zijn het um, lokale soms burgers. Soms tante mies. Tante Mies. Tante Mies, ja. die precies in die straat woont waar een raket is geland. Ja. ja, en die zegt dit is mijn straat, hier is het adres. En dan hoeft ze maar twee volgers op Twitter te hebben en geen profielfoto. Maar als ik dat adres controleer en het komt overeen met de beelden die ik zie, dan is dat voor mij genoeg. Um, er zijn, er zijn ongelooflijk veel mensen die anoniem of in semi-anoniem enorm uh, <coughs> pardon, veel belangrijke info verzamelen en dat, dat delen... Um, Eén, nou niet helemaal anoniem meer, uh, maar uh, het account Orix, O-R-I-X um, en volgens mij een Nederlander zelf, uh, Stijn Mitser, heet hij. Die, um, die, die draagt basically in zijn eentje uh, alle nieuwsanalyses die over, uh, over de materieel van Oekraïne en Rusland uh, leest. Dus hoeveel tanks hebben ze verloren, hoeveel tanks hebben ze gevonden, hoeveel uh, infantry fighting vehicles hoeveel uh, trucks, you name it omdat hij de hele dag uh, niks anders doet dan beelden checken tellen en uh, hij, hij archiveert die foto's hij maakt het duidelijk bij elke, elke tech die hij telt is een foto te vinden die hij op zijn website publiceert uh, en hij checkt ze en hij, hij kent al die modellen uit zijn hoofd en hij weet wel te attri uh, attributie te doen attribueren denk ik. Ah, ja, dat klinkt wel aardig goed aan welke partij die hoort. Um, maar ik hoef hem niet persoonlijk te kennen. Of u überhaupt als ik zijn naam niet wist. En alleen Oryx uh, als naam kende. Dan zou ik nog steeds denken van. Oké okay, dit is super nuttig materiaal. Want hij geeft de bron erbij. Hij wijst mij de foto's aan. Uh, waarop het staat. En ik kan zelf wel checken of die foto's weer echt zijn. Ja. Um, en zo zijn Oryx, er heel veel van dit soort van ja, Oorlik ja, ja. Ja.
1: Maar nou, nu, nu haal je heel, heel, uh, heel direct iemand aan die, dus inderdaad, zelf ook beeldmateriaal meestuurt met, met, ja. met wat hij uitlegt/slash claimt. Er zijn natuurlijk ook heel veel uh, ja, zeg maar, analisten, heel veel uh, journalisten die uh, de oorlog duiden. Die, die, die uh, misschien hè, de, de, laatste, zeg maar, de journalisten die als laatst Mariupol hebben verlaten. Die, die hele boeken schrijven op Twitter over hoe het er daar allemaal aan toe gaat zonder ja. dat daar beelden bij zitten. Hoe kijk je daar naar?
4: Ja, daar, daar kan ik toch altijd wat minder mee. Um, en misschien... Ja, ik zit natuurlijk in een soort van tak van sport... waar, waar je het is heel erg show don't tell... Um, en het punt is dat er zoveel informatie rondvliegt... dat ik liever grijp naar iets waar beelden bij zitten... Dan, um, dan als het gewoon door iemand beschreven wordt. Ja, ik vind het hmm. moeilijk. Um, je hebt allemaal nou, berichten gezien... Ja. ja, sommige journalisten bijvoorbeeld... Die, die delen dan een bericht met volgens uh, Amerikaanse uh, US officials, weet je wel? Wat de hel is een US official, weet je wel? Uh, en, en je neemt het zomaar over en dat gooi je op Twitter... en iemand anders ziet dat en die denkt... oh, dat is officieel en die neemt dat bericht over... zonder te zeggen US officials. En vervolgens wordt dat een soort van lopende waarheid. Um, ja. En dat, dat vind ik dan weer moeilijk. Dan, misschien
3: klopt het wel, maar ik kan het niet checken. Um, ja. Het is mij ook, ook bijgebleven... uit onze vorige aflevering. Hè. Ik heb toen het boek van uh, Elliot Higgins... Geleefd, waar Jurk uh, <laughs> bij was. En ook heel actief. Hij uh, um, yeah. ja, heeft een hele goede uh, herinneringen uh, aan. <lacht> Hoppa. Er wordt even de KitKat weggegooid van Floris. Nee. Ja. Uh, het heeft ja. mij heel erg... heel erg bijgebleven... Uh, dat daar zat op een gegeven moment een, een passage... in dat een van de tactieken van Rusland... de MO van Rusland is... Uh, bury them in bullshit. Hè. Maar zoveel ja. mogelijk materiaal online gooien... Um, en dat is moeilijker met beeld, denk ik, om echt bullshit te fabriceren. Ja. Maar ben je dan ook niet extreem veel tijd kwijt aan het gewoon maar... Ja, als, als ik zorg dat 99% van alle berichten die jij krijgt gewoon bullshit is... Wordt het dan niet steeds moeilijker om die 1% Twitter draadjes te verifiëren die wel kloppen? Als ik daar ook foto's bij ga doen en nou ja, het kost je telkens toch weer 10 minuten om even te kijken. Dit is Moskou, dit is helemaal niet Kiev.
4: ja. Nou, dit, dit voorkom je dus door de juiste mensen, betrouwbare mensen te, te vinden. Je kan nooit in je, inderdaad in je eentje de hele oorlog uh, begrijpen of volgen. Um, maar als je bijvoorbeeld mensen hebt zoals die Oryx die ik noemde, dan, dan kom je wel een heel eind. Uh, en zo zijn er meer. Um, in het begin werd er, nou ja, uh, de, <laughs> de Coast of Kiev werd al genoemd. Uh, de Oekraïnse Favoriet gevechts... verhaal van deze oorlog tot nu toe. Ja,
1: de Oekraïnse gevechtspiloot inderdaad... Um, ik weet niet veel hoeveel uh, Russische vliegtuigen neer heeft gehaald. Vijf in een, vijf in een, in, in een etmaal was geloof ik het, het verhaal op een gegeven moment. Dat was het verhaal, ja. Um, vol, volgens mij ook volledig omarmd
4: door de Oekraïnse regering. Uh, en dat geloof ik graag. Um, op een gegeven moment kwam de Oekraïnse regering ook met berichten naar buiten. Dat ze een gigantisch troepentransportvliegtuig neer hadden gehaald. Waarin wel 200 Russische soldaten zouden zitten. Het verhaal is ook heel, heel ver gekomen op social media en uh, in het nieuws. Um, maar geen beelden. En als zo'n vliegtuig wordt neergehaald, dan, dan zou je toch echt beelden verwachten. Um, op een gegeven moment, die uh, Russisch-Oekraïense uh, soldaten, die op een eilandje zaten, tegen een Russisch oorlogsschip, zeiden van, go, ja. go fuck yourself. Ja, dat,
1: blijkt dat blijkt ook
4: niet helemaal waar te zijn, hè? Nou, het, het, er zijn dus echt beelden, waarvan waar zij dus op de radio inderdaad zitten. En, en dat radioverkeer, trouwens het radioverkeer in Oekraïne, kan je ook, is ook een bron van data voor ons, omdat heel veel Russen dit... ...unencrypted of met slechte encryptie... ...aan het, aan het communiceren met elkaar zijn. Dat is hij. Um, uh, het was dus echt... Um, <coughs> ...maar... Um, ...het nieuws vervolgens was dat ze allemaal waren... ...omgelegd door het Russische oorlogsschip. Uh, maar het bleek oh, dat, dat ze... Het, ja. ...ja, waarschijnlijk gewoon gevangen genomen zijn... ...en uh, nog leven. Ja, uh, maar... ...zie je, maar in het ene geval heb ik geen beelden... ...en ja. denk ik gewoon van... ...ja, kan ik
1: weinig mee en de andere... ...ja, heb ik wat mee. Zeg maar. Dus jij maar jij kan dus niet ontkrachten dat de dat ghost of Kiev waar is, toch? Ik kan het niet ontkrachten, nee. Heel goed. Nee, further further, confirm or deny. Dat is alles wat ik nodig heb. Ik geloof heilig. Het is een beetje als die scène in, uh, van Poe Dameron, weet je wel, dat hij in zijn X-Wing uh, vijf of zes van die uh, tie farts achter elkaar neerknalt. Dat is een beetje het, het beeld wat ik heb van de uh, Ghost of Kiev. Ik, ik
4: vind het een heel mooi,
1: ik wil erin geloven, maar dit is ook hoe propaganda werkt. Van, Precies. Je, je wilt ik, het geloven. Ik, dus ik ben me er tegen van <laughs> bewust dat, dat ik nu iets, iets geloof dat... Waarschijnlijk net zo echt als zijn klas zeer aanwezig is. Maar, ja, maar het dus, had waar kunnen zijn. Had, net zoals het verhaal van kapitein Ortega. Sander, heb jij een volgende vraag? Ja, uh, uh, ik pak gewoon de vraag van Jort erbij. En Jort geeft zelf aan dat
3: het een generieke vraag is. Uh, maar hoe ga je om met de ongelooflijke hoeveelheid materiaal die er per dag bij komt? Hoe prioriteer je wat belangrijk is om te fact checken? Ja, we hebben we
4: het al een beetje over gehad, hè, van we hebben vrijwilligers, we hebben de juiste kanalen, we zitten in de lokale groepen in, in Oekraïne, dus loka je lokale dorps telegram groep of je lokale stad telegram groep, daar zitten wij in. Um, en zo komen we bij het meest direct bij de bron um, en dan kijken we naar wat het ergst lijkt te zijn. Dus uh, als een school, een kinderdagverblijf wordt gebombardeerd, dan, dan komt dat hoger op het lijstje als het ware, ja.
1: Ja, en dus inderdaad, de, in hoeverre het wegbrekt van de, van de geldende narratief en de impact daarvan? Dat daar hebben we het ja. inderdaad uh, over gehad. Ja, ja. Um, nou, dan kunnen we denk ik voor deze vraag hierbij laten. Floris, heb jij de volgende.
2: Ja, ik wilde de, de vraag van Stefan de Groot, die zit
1: mij. We gaan echt keurig op rij van uh, vraag <laughs> ja, ik vind het heerlijk. Daar kan ik
2: niet nee, aan echt... doen, maar deze de, doe die, die doe zit, zit mij ook dwars. Um, is het niet moeilijk om, de Stefan de Groot is, is het niet moeilijk om objectief en onafhankelijk in conflicten te zijn? Ja. Want, want je gaf eerder bijvoorbeeld aan dat uh, die, de, de Oekraïnse soldaten ook uh, niet altijd de grote liefertjes zijn.
1: Nou, misschien is het, is het leuk, of weer, verkeerde woord, leuk, leuk om uh, een andere conflict situatie als voorbeeld te nemen. Voelke, want ik denk dat dit heel duidelijk een, een, een duidelijke agressor ja. heeft en een, een, een slachtoffer. Hm. Ja, dan is het natuurlijk de, de, het beeld van de wereld al heel duidelijk op de hand van slachtoffers. Natuurlijk niet voor niks dat we kapitalen aan... aan aan, aan spullen en wapens naar, naar oekraïne sturen en hulp en weet ik het wat. Maar wellicht zijn er uh, uit jouw verleden andere conflict situaties waarbij het wat minder zwart-wit is. Ja, en hoe blijf je dan onafhankelijk als je al die beelden zo over je heen krijgt?
4: Ja nou eerlijk gezegd met, met uh, conflicten bijvoorbeeld Libië waar, waar twee partijen dan vechten en worden allebei gesteund... Uh, um, ja, en daar heb, je, heb ik gewoon wat minder mee. Ik kan er minder moeilijk zeggen van... nou, dit is nou echt de agressor hier... en dit is een onschuldige... vrome uh, partij, zeg maar. Uh, dat, dat maakt het voor mij makkelijker... om, om van een afstand te kijken. Maar hier, juist met een duidelijk uh, geval... van oké, okay, je wordt gewoon aangevallen... Um, wordt, het, wordt het moeilijker. Uh, en het enige wat je kan doen... is inderdaad bewust blijven van... ik merk als ik een verhaal hoor... of lees over... Um, of zie eigenlijk, over Oekraïnse soldaten die Russische krijgsgevangenen in, in de benen schieten. En merk ik dat ik automatisch teruggrijp op dat verhaal wat Rusland naar buiten heeft gebracht over die nep bomaanslag. Denk ik van, dit kan gewoon weer een frame zijn. Maar als ik nu weer lees over een Russische aanval op een ziekenhuis, wat misschien wel door de Oekraïnse regering wordt gezegd, dan denk ik, ja, tuurlijk, want dat heb ik al honderd keer eerder gezien, ook in Syrië. Um, en toch moet je daar dan, moet je daar, ik, ik, Proberen we daar bewust van te zijn. En we houden elkaar ook goed in, uh, in de gaten. Um, ik hoop dat we dit bij Bellingcat ook, ook doen. Ik bedoel, dit, die verhalen die nu over Oekraïne uh, rondgaan... Die, die bespreken we ook uitvoerig. Uh, daar komen volgens mij ook binnenkort een artikel over. Um, dus, uh, alleen ja, soms is het ook wel echt zo... dat één partij meer shit aan het uithalen is dan de, dan de andere. Ja... Uh, Denk, ja. denk
2: je niet heel stiekem soms... Ah, oh, terecht. Als je zo'n ja. verhaal hoort van iemand die in zijn been is geschoten... dat je denkt...
3: ja, eh. Ik snap het wel. Ja.
4: ja, ik, ja. ik snap de, de frustratie. Uh, maar ik, ik, ja, je moet ook mans genoeg zijn om te zeggen... van dit hoort gewoon niet. En je moet gewoon verantwoordelijk zijn voor... weet je, als je net zo slecht wordt als de Russen... dan, dan uh, heeft het ook geen zin om die oorlog te vechten. Um, dus... Ja, maar ook nee.
3: Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook heel erg moet oppassen dat je op een gegeven moment niet een advocaat van Oekraïne wordt. Of dat je bij ja. bepaalde verhalen denkt: hè, ik hoop dat het niet waar is. Ja. En bij andere verhalen: ik hoop juist dat dit wel waar is. Want dat ondersteunt mijn narratief van agressor en, en, en slachtoffer. Terwijl niet alles daar per se in past. Ja, nee, maar met die onderzoeken dus die we dus nu doen naar het. Uh, bijna tot het niveau van een rechtbank
4: bewijslast uh, te krijgen, ga je ook echt uh, al die mogelijkheden onderzoeken die het kunnen ontkrachten en, en uh, kijken of er echt niet iets aan de hand kon, uh, kon zijn. Dus in zekere zin hebben we dit nu wel ingebouwd, dat we niet zomaar
3: erin lopen. Wat, wat, wat ik me dan nog afvraag, hè? ik hoor jou net zeggen, wij onderzoeken op basis van wat we, wat we erg hebben. Wat, wat erg is, nou erg is natuurlijk ook best wel een... een ja de niet meetbare term uh, dus de, 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 merk je dan ook dat je eerder zaken gaat onderzoeken die misschien erg zijn richting, uh, richting de, de underdog of is daar toezicht op dat iemand met jullie meekijkt van nou dit vinden wij inderdaad uh, ook erg of
4: ja kijk dit is, dit is een beetje um, omdat Rusland de binnenvallende partij is zijn het Russische militairen en niet Russische burgers die daar rondlopen dus dat betekent dat de meeste aanvallen die burgers raken... ...alleen maar Oekraïense burgers zullen zijn. Um, dus die bias zit al een beetje in het conflict zelf. Um, nu met die krijgsgevangenen... ...dat komt ook gewoon op het lijstje. Dat, is, dat hoort ook gewoon niet. Um, en, en erg is de maatstaf van oorlogsmisdaden... ...en niet zozeer um, welke kant die, die uitvoert als het ware. Uh, maar ja, nu toevallig omdat Oekraïne is... ...degene die binnenin wordt gevallen... ...kijk je... ...eerder naar Rusland en de aanvallen... ...die zij op de burgers hebben uitgevoerd.
1: Ja. Ga ik door met de volgende vraag. En uh, ik uh, ben aan de beurt volgens mij... ...dus ik kies er eentje van Nigel Dime. Die vraagt... ...wat is het meest grappige... ...of bijzondere bericht... ...wat je hebt ontkracht? Denk zomaar dat dat misschien niet... ...met per se te maken heeft met deze oorlog. Maar...
4: Ja, nee. Um, ik... Uh, ja, ik kan ik ik die, die, die vraag tegen. En uh, ik dacht tegen van, nou, het is al een tijd geleden dat ik inderdaad heb gelachen om een,
1: uh, om een debunk. Uh, of anders een debunk van een van je collega's waar je zelf hard om hebt gelachen.
4: Nou, een, een hele simpele was iemand die op, op uh, volgens mij, eBay een bank verkocht. En die zei, no pets, maar op de foto kon je een kat zien zitten die... die mm -hmm. <laughs> In de ah, op de bank zat, ja. zeg maar. ja, <laughs> Grappig was niet toch kwaliteitswerk, maar.
2: Uh... Nee, nee, in het verlengde daarvan was ik ooit op zoek naar een auto. En er stond, er stond zo'n zo auto en stond nooit in gerookt. En er lag gewoon een sigarettenbranden in de asbak. <laughs> op een
1: van de foto's. Dat dus je denkt, ja. had ja. even je best gedaan, kom op. Ja. <laughs> hey, maar als, je hem dan, als je hem dan koopt als, als ho hopende dat er nooit in gerookt is... en je hebt dat niet gezien... dan vind ik het wel een beetje je eigen schuld. Bedoel, er, er lag een hele duidelijke clue die je niet gezien hebt. Ja, ja, precies. Ja, ja dat is wel mooi. Ja, nee, het, het is een beetje luguber, maar dat verhaal... wat je aan het begin vertelde van, van die auto... die dan in scène werd gezet als bernbom... waarbij dus kadavers zitten die duidelijk... gewoon hele nette sneeën in... Hun dat vind ik op een hele zwarte manier ook grappig. Want het is zo stomzinnig bijna. Mm -hmm. Iedere, ik als ik er heel snel langs kijk, zal het misschien niet zien. Maar dat iedere specialist die het ziet, die denkt, wat? Ik, ik had dat heel erg met het verhaal dat je vorige
3: aflevering vertelde over um, de nucleaire wapens die in Nederland zouden zijn. En dat je alles kon onderzoeken aan de hand van die flashcards die gewoon ja. op internet stonden. Ik moest daar stiekem wel een beetje om lachen. Ik vond dat zo kneuterig, zo knullig dat je dat gewoon allemaal via Google kon terugvinden. Welke kluizen gevuld waren ja, aan de hand grond, van de flashcards. Die, ja. ja, dat, dat was, een,
4: uh, uh, was een, een, een leuk verhaal. En het, die verbaasde me ook hoe ver je kon
3: komen met gewoon een beetje uh, simpel graven, inderdaad. Ik herhaal ja. dat verhaal nog wel eens, uh, wel eens in de kroeg. En dan krijg ik me vol ongeloof aan. Van, ik heb wel eens iemand geïnterviewd. <laughs> en die kon precies achterhalen welke
1: kluizen gevuld waren aan de hand van uh,
3: googlen. Dus, uh, ja.
1: ja. Ja, dat was er ook iets met een teamfoto of zo. Dat is met z'n allen op de foto geweest. Al die, uh, al die Amerikanen die daar dan werkten. En ja, dan kon, je ze zo, kon je ze zo allemaal volgen op social media. Stop
3: op Facebook.
4: Ja, <laughs> uh, Arjen Lubach die had uh, een geleden of twee weken geleden... ...nog in zijn uitzending die foto erbij gehaald. Ook omdat hij een item had over kernwapens in Nederland. Ja, uh,
1: wel goed antwoord daar, Sander. Als iemand vraagt, hoe weet jij nou waar de kernwapens liggen? Ja, dat heb ik op Facebook gestaan. <laughs> ja, <laughs> ja, precies. Officieel, ja, ja. ja. Hé, hey, um, uh,
2: wil... wacht, ik heb wel, ja, want ja, uh, we maar hebben het dan. nu over grappig, maar er is ook wel, het was grappig of bijzonder. Is er eentje waarvan je denkt: van nou, weet je, hier deed iemand zo een outrageous uh, ding en die klopte gewoon. Of andersom, heb je er daar eentje toevallig die
4: wel bij staat? Ehm. Um... Ja, ik, ik zit dus heel erg, hè, een van de dingen waar ik aan werk is wildlife. En ik weet niet of ik dat de vorige uitzending ook heb aangehaald. Snorharen of niet? maar de, uh. de, de, de dieren waarmee mensen poseren op Instagram. En dan... Um,
1: ja, volgens mij hebben we het toen over de liger van... Uh, Dubai. Van, en en, en, en de Dubai, Dubai sewer hebben we toen gehad. Ja, dat hebben yeah. we dat, uh, vorige keer besproken. Semi-safari, ja.
4: En, en weet je, de meeste dingen waar wij naar kijken zijn echt van die high-end, uh, je, je speelt op het niveau van staten en spionnen en, en uh, legermachten die echt uh, met geheime dingen bezig zijn. Dit zijn gewoon mensen zoals jij en ik die donders goed weten dat het diertje wat ze in handen hebben niet fatsoenlijk wordt behandeld en niet goed gaat eindigen. En die gaan er dan dol leuk mee op Instagram en dan poseren en dan, ah, kijk mij, en dan lekker veel likes binnenharken. En ik, 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 ja, dit, dit blijft gewoon altijd een ding voor mij dat ik, um, ik kan daar heel moeilijk tegen. Ik, ik snap het spel wat op een hoog niveau wordt gespeeld, weet je wel? Van Rusland heeft zijn belangen en doet dingen. Amerika heeft zijn belangen en doet dingen en die doen ze in het geheim. Je zit op een Instagram een foto te posten, die het gewoon. Ja, ik, ik snap het belang, ja. Um, hoe, hoe druk ik mijn frustratie hier goed mee uit van, het is zo nutteloos
3: De winst is likes van, en volgers
4: ja, ja delete je de social media ga, ga van Instagram af in plaats van uh, dieren pesten en aan bijdragen dat cheetahs uitgestorven raken puur om likes, kap mee. Uh, en ook voor de mensen die, die dit soort foto's tegenkomen, niet liken gewoon haten, gewoon volop haten ja. ik ben nou, zo ik blij met die downvote button op Twitter nu mhm
1: mm hebben we een downvote? Ik heb wat... een downvote button Sorry, op Twitter Laat getreken. mij even, laat mij even onder mijn steen vandaan kruipen. <laughs> hebben wij een downvote button op Twitter? Ik, ik heb hem ook sinds niet. Sinds van de week? Sinds wanneer? Huh?
4: Er wordt een downvote uitgerold aan hele speciale mensen. Ik, ben, ik hoor er nog niet bij. Uh, ik ook niet. Terwijl... Ik heb geen downvote button op
1: Twitter.
2: <laughs> ik zal een screenshotje maken. En ik
1: ga jou uh... morgen de hele dag linkjes sturen van tweets. <laughs> ja. volgens, of je even wil downvote. Die ik wil gedownvote wil hebben door jou. Want jij hebt de power en ik heb dat niet. Dus dan um, weet je dat.
2: Oké.
3: Okay. <laughs> dat geldt voor okay. iedereen in de Slack ook. Als je tweets hebt die je gedaan, stuur ze naar, naar Floris. Note 1 gehoord.
1: Er staan nog een aantal vragen. We hebben op zich nog tijd, dus ik zou zeggen, we kunnen er nog even doorheen. Uh, wie wil de volgende even stellen?
3: Um, ja, ik wil wel de volgende vraag uh, stellen. Uh, en dat is een vraag van, uh, van Egon Willighagen. Ook bekend van, met deurs om tafel. We leren van de geschiedenis. Bellingcat schrijft geschiedenis terwijl die gebeurt. Die geschiedenis moet over 50 jaar nog beschikbaar zijn. Werkt Bellingcat samen met bijvoorbeeld Internet Air Archive om te zorgen dat het materiaal over 50 tot 100 jaar nog beschikbaar is? Uh, en hoe kiezen jullie dan het moment van archiveren? Ja. Het is eigenlijk verslaglegging. Ja. Um, het moment van archiveren is als ik het
4: zie bijna um, dus als ik gedegen als ik onderzoek aan het doen ben dan heb ik een programma op de achtergrond lopen dat vrijwel alles opneemt uh, en op een soort van um, onafhankelijke manier ja, uh, en, en vraag me niet hoe want het is te technisch en ik ben helemaal niet een technisch persoon um, maar die maakt een kopie en die hasht het en op een of andere manier kunnen andere mensen daaraan checken of dat uh, legit is Um, ook de Internet Archive gebruik ik ook uh, als soort van backup um, er zijn organisaties die hier dus professioneel mee bezig zijn um, stichtingen vaak ook dus de Syrian Archive bestaat bijvoorbeeld die verzamelen allemaal beeldmateriaal over Syrië en, en uh, het conflict wat wordt gepost uh, en die bewaren dat en die staan dat op sommige manier op, die indexeren het ook dat in de toekomst uh, en ook nu al onderzoekers daar doorheen kunnen gaan en Um, de, de hoop is dat we ooit een fatsoenlijke AI hebben die wapens kan identificeren, uniformen, um, emblemen, uh, camouflagepatronen, en dat je alleen maar hoeft in te typen van uh, dit embleem met een AK47, uh, geef me die beelden. Misschien in deze stad. Uh, you name it. Dus er, er zit echt wel een gedachte achter het archiveren. Dit gebeurt en er zijn heel veel slimme mensen heel goed mee bezig. En bij mij zit het ingebakken omdat soms kom iets tegen en een uur later wil je kijken. En is het weg. Uh, en die les die leer je één keer. En daarna uh, weet je zeker <laughs> dat je altijd dingen gaat opstaan als je denkt van oh shit, dit is interessant. Ja,
1: um, ja. Er staan nog twee vragen. Dat zijn wel allebei vragen waar we het al een beetje over gehad hebben. Dus ik doe even in, in vogelvlucht. Dan kun jij nog even voeken. Even aanstippen hoe het ook weer zat. Want Maartje die vraagt, kun je fatsoenlijk factchecken zonder in dit geval Russisch en of Oekraïns te spreken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, hoe regel je dat dan? Nou, hoe regel je dat dan?
4: Ja, nou ten eerste ja, met, met Deepol en Google Translate kom je echt een heel eind voor je eigen onderzoek. En als het echt op de puntjes op de i moet en je moet zeker zekerheid hebben, dan haal je een Russisch sprekende of Oekraïns sprekende uh,
1: professional erbij, dus professionele vertaler. Um, zal ik de volgende vraag dan ook doen? Want dat, je... hebben jullie, dat hebben jullie ook gedaan, toch? Want dat, dat ja. haalde je eerder al aan dat jullie inderdaad een, een vrij aardige Russisch slash Oekraïns sprekende uh, ja, community om ja. je heen hebben die eigenlijk al heel veel voor jullie voor kunnen filteren
4: sowieso hebben we inderdaad vrijwilligers die ons helpen en op het moment dat uh, er echt zeg maar, een case wordt gebouwd, dan komt er ook nog eens een keer een professionele vertaler dat er niks in ja. lost in translation is, zeg maar.
1: Ja. Ja. ja, en de laatste vraag is inderdaad van RB uh, Hoe zorg je, slash Zorgen jullie ervoor <laughs> dat je nog een beetje sane blijft, lijkt me toch niet gemakkelijk om dagelijks in alle oorlogsshit te zitten terwijl buiten mensen lekker, lekker vrolijk voortleven.
4: Ja, uh, we checken bij elkaar in hè. we hebben een trauma expert die ons helpt eh uh, we hebben afwisseling. Um, ja, iedereen van ons doet wel een beetje wat andere projecten... naast hun Oekraïne-project. Um, de memes op Twitter zijn, zijn natuurlijk ook... Uh, die brengen soms wat lightheartedness waar het nodig is. Uh, en soms zijn die ook gewoon echt leuk... ondanks dat het hele tragische situaties zijn. Uh, de memes over uh, Oekraïnse boeren die, die tanks stelen... Zijn, uh, zijn goed... <laughs> heel grappig grappig ik weet niet of je dat verhaal van de VDV kennen de Russische paratroopersbataljon. tot voor de oorlog stonden die bekend als het meest gemene, professionele dodelijkste gevaarlijkste bataljon wat Rusland te bieden had die werden tot drie keer toe verkeerd gedropt en compleet in de pan gehakt en nu zijn ze een soort van meme geworden Um, er gaan dus op YouTube allemaal filmpjes Mil rond. Military ja, noobs. Military noobs. <laughs> uh, om, uh, militaire strategisten zullen hier een hele andere kijk op kijken. Die, die zullen <laughs> zeggen: Ja, maar ik mag niet zomaar de troepen zeggen: Top is zonder luchtsteun. Maar hoe dan ook voor de oorlog was er dus ook echt een, een soort van muziekclipje wat er in Rusland rondging van de VDV en hoe ze zingen over hoe stoer ze zijn en wat ze allemaal wel niet kunnen. Nou, uh, de beste, grappigste Oekraïners hebben dat denk ik gepakt en leuke subtitles eronder gezet die nu laten blijken alsof het totale klunten zijn die, die <lacht> operatie verneuken en die eigenlijk ja, achter zijn gelaten door, door hun, hun, hun bazen. Um, oh, met zo'n en... Calimero muziekje eronder.
1: Maar, maar zij
2: is groot en ik ben klein.
4: <laughs> nou, dat ja, nog net niet, maar, maar bijvoorbeeld...
1: ik, heb wel, ik heb wel inderdaad het originele Russian Airborne Troops VDV music video gevonden. Stamt alweer uit 2006, zo te zien. Ja. Maar uh, ja, leuk, uh, leuk om een keer naar te kijken wellicht.
4: Dus uh, de memes, de memes ja, helpen wel. En dan uh, het, het serieuze is um, ook echt van je scherm weggaan en uit je hoofd. Dus uh, sporten helpt hierbij. Uh, letterlijk je hoofd leegmaken en, en frisse lucht krijgen. Um, ja. Mag ik nog een
2: mag, mag ik één extra vraag stellen, alsjeblieft, alsjeblieft? Jij mag één extra vraag stellen, Floris. Oké. Okay. Uh, er is op een gegeven moment een soort meme rondgegaan dat uh, uh, de, de Oekraïense boeren nu het vijfde grootste leger van de wereld waren. <laughs> <laughs>
1: ja, zien, ja. <laughs> is ja. dat
4: fact checked? en Kun je daar een uitspraak over doen? Dit is. Niet waar, kan ik zeggen. Wat wel waar is, is dat uh, materieel gezien mm -hmm. Oekraïne netto winst heeft gemaakt in deze oorlog. Ze hebben nu meer tanks dan dat ze mee
1: begonnen. Ja, ze moeten, ze moeten wel even tanken in die dingen, maar uh, <laughs> voor de rest... Uh, ja. <laughs> ja, dat is een bizar ding voor een andere, voor een andere keer. Maar ik echt, al die, al die tanks, waar het van het verhaal dan is, dat ze inderdaad gewoon überhaupt niet genoeg brandstof hadden om überhaupt front, het front te bereiken... Hoe, hoe dat ontstaat en hoe, hoe in, 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 onze, uh, in, in de perceptie van de wereld goed georganiseerd leger als dat van Rusland in die situatie komt, dat is echt beyond me. Maar ja. dat is een vraag die we hier waarschijnlijk niet, uh, nou, niet zomaar getekend nou, gaan krijgen. ik kan het ineens... zeggen: uh, doe uh, het. Ja, ik Pak kan hem. het zeggen. Dit is, dit,
4: dit is precies waarom Bellenket heel goed met data uit Rusland uh, uh, ...rond kan gaan en kan vinden... ...is namelijk hetzelfde antwoord. Het is corruptie. Je hebt mensen die verkopen stiekem benzine... Eh, ...terwijl ze in het leger zitten. Je hebt mensen die... ...stiekem in de geheime dienst of de Russische overheid... ...data verkopen... Eh, ...door corruptie. Uh, ja. En zo komt een leger zonder benzine en komen ...bellenket met allemaal coole data over spionnen... ...en, en militairen. Maar
3: kunnen we dat niet card weaponize? Dat we gewoon al die benzine gaan opkopen... ...van, van, van de Russen stiekem... ...via illegale kanalen. en ja, maar dan in dan van weer waarde aan de roebel. Ja. Volgens mij verbreek je dan wat sancties.
1: Ja. Nee
2: joh, niet, niet in roebels, gewoon in dollars. Want dat heeft tenminste nog waarde. Ja. Ja. Doe het gewoon in plaats van hun gas.
1: Dat is uiteindelijk wel ook een, een deel van waar... Uh, in ieder geval mensen die veel meer verstand van hebben... dan ik verwachten dat het uh, Russisch volk op een gegeven moment... tegen gaat schreeuwen. Dat gaan ze niet doen tegen Poetin, want Poetin is, is onaantastbaar. Maar dat gaan ze doen tegen de lokale machtsbezitters... Uh, die uh, straks verantwoordelijk worden gehouden... voor het feit dat er in hun supermarkten niks meer te krijgen is... Die lokale machtshebbers die, die sorteren daar nu al op voor door dingen die bij hun in de regio worden geproduceerd niet meer te delen met de rest van Rusland maar op te slaan om de lokale tekorten in ieder geval voor te staan. Dat is een beetje het kaartenhuis zoals, uh, zoals uh, ja, mensen die, die vrij goed op de hoogte zijn van politiek in Rusland schetsen dat Rusland straks ineen stort omdat al die kleine uh, uh, ja, steden en, en regio's apart van elkaar gaan werken. Ja, en dan is natuurlijk uh, ja, het, laatste, het laatste restje Sovjet-Unie is dan wel echt klaar natuurlijk. Ja, interessant. Nou, dat is in ieder geval de theorie van een, een politicoloog. Die dat dat was een Twitterdraadje, dus ik heb geen idee hoe betrouwbaar die man is. <laughs> Goed, dan uh, laten we het hierbij voor de vragen van de luisteraars en uh, de daaropvolgende discussies. Gaan we door met de tips. Voeken, uh, dat weet jij natuurlijk van de vorige keer. We sluiten altijd af met tips. Ik weet niet of je er eentje klaar hebt of dat ja. je nog een paar minuten bedenkt hebt. Nou, ja, ga je gang. Um, het jaar van Fortuin.
4: Ik heb niet veel op mijn Nederlandse series... of mijn Nederlandse tv... maar dit zit wel echt goed in elkaar. Um, en ik moet heel eerlijk zijn... ik, ik wist niet veel van die, van die periode. Uh, maar um, ja, nee, het, het is gedramatiseerd... maar het wordt heel goed verteld. Dus je krijgt zowel een beetje mee... wat de beweegredenen zijn van, van Pim Fortuyn... en waarom mensen op hem gingen stemmen. En ook van... Ad Melkert volgens mij. En, en ja. hoe hij er tegen inging En hoe hij erover dacht. Um, dus het, wordt, het, wordt, het, het is in balans redelijk. Hoe het wordt verteld. Um, en het is gewoon ja, aardig goed in elkaar gezet. Voor, voor Nederlandse tv. Staat op NPO. Cool.
1: cool.
3: Nice. Was dat je, was dat je enige tip? Of heb je er meer? Nee, ja, dat was mijn enige tip. Ja, mag ik zou ik... zeggen. Bob Burnham, maar inside ja, ja, Ik dat... wou zeggen, mag ik daar een <laughs> vervolgvraag op stellen? En dat is. Mag Randall deze tip de volgende zes weken ook geven of niet?
4: Ja, dat mag niet, hij. hij heeft blijkbaar Bob Burnham uh, gekeken en toen had oh, gek. helemaal gek uh, van Echt,
1: ja. uh, hij, heeft, hij, hij kon er hij niet over houden. Hij, hij, hij heeft het toegeëigend als, als zijn, de, zijn tip, terwijl jij natuurlijk de, de OG tipgever was. Ja, ik maar, maar drie, bij drie deze keer terug. <laughs> ja, <maar laughs> Randel is, Randel is wat dat betreft een hele goede profeet voor, uh, voor zo'n uh, zo uh, documentaire, documentaire comedy show. Sander, jouw tip? Ja, ik vond het heel lastig dit keer. Dus ik heb goed
3: nagedacht en ik dacht, nou, we gaan volgens mij best een zware aflevering maken over, over zware content. Dus ik wil met iets aankomen dat mij een beetje uh, joy, blijheid, etc. geeft. En dat is voor mij, en ik heb even gezocht op de website. volgens mij is die nog niet eerder getipt, met een specifieke aflevering van Black Mirror, namelijk de aflevering San Junipero. En toeval wil dat ik volgens mij vorige aflevering links of rechts heel snel genoemd heb. Maar ik wou hem nu ook officieel als tip meenemen. Het is een aflevering waarvan ik heel slecht kan uitleggen waar die over gaat, omdat ik hem heel snel spoil. Uh, maar het is binnen het hele... Uh, en ik denk dat onze meeste luisteraars Black Mirror in ieder geval kennen. Uh, dus ik denk dat heel veel mensen hem ook al gezien hebben. Uh, maar het is volgens mij de enige beetje positieve aflevering van Black Mirror. Dus ik word daar heel, heel blij van. Ik hoorde Fouke net, uh, net ook zeggen... Als hij even weg wil stappen, dan zet hij blije muziek op. Je hebt ook een hele leuke uh, playlist van San Junipero. Het speelt zich namelijk een beetje af in de jaren 80 En er zitten al die, al die 80 s bangers zitten daarin. Lekker. Dus als je echt even met je hoofd uit de, 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 de negatieve vibes wilt... zet dan eens Saint Junipero op. Ik, ik ben groot fan. Ik, uh, ik heb het er vaak over.
1: Floris, jouw tip en mijn tip overlappen elkaar deels. Ik begin wel en dan mag jij hem dan overnemen. Is dat goed? Ja. Oké, okay. nou, ik begin met eentje die niet overlapt. Dus, uh, HBO Max, ik uh, heb dat genomen zoals ik elke streamingdienst uh, ooit neem... Het is even afhankelijk van wanneer deze podcast online komt. Want normaal publiceren we natuurlijk op woensdag. Maar omdat het Randal deze week niet kan editen. Kan het iets, iets langer duren. Maar tot en met 31 maart kun je HBO Max dus uh, aanschaffen. En dan houd je zolang als je lid blijft de, de 50% korting. Dus dat is een, een tipje. En er staat gewoon super veel goede shit op die ik nooit gezien heb. Ik heb bijvoorbeeld Fringe nooit gekeken. Dat is de favoriete serie van mijn vriendin. Dus die heeft, uh, nou ja, toen, toen ik HBO Max nam, ook gezegd van dit moet je gaan kijken. Nou, ik ben inmiddels hoek. Ik ben een Fringe aan het pinchen. Oftewel fringen. <laughs> Superleuke grap. Nee, maar uh, dat, uh, dat dus. Maar ik heb bijvoorbeeld ook Sopra Sopranos. zat er voor mij ook op. Heb ik ook nooit helemaal gekeken. En uh, zo zijn er nog wel veel meer dingen die ik nog moet zien. Dus uh, HBO Max. Als je het nu, uh, in ieder geval op deze donderdag 31 maart afsluit. Dan houd je die 50% kort korting, zolang je lid blijft, dan heb je hem. Ja, volgens mij heb je een eentje van drie en een eentje van vier. Ik heb de versie van vier. Wat het verschil is, dat uh, zou ik je zo eentje drie niet kunnen uitleggen. Kwaliteit, met, aantal schermen. Iets meer ah, kwaliteit, aantal schermen. Kijk, daarom hebben we jou, Sander.
3: En ik wil bij deze ja. ook even het moment pakken om uh, Fringe te onderschrijven. Dat is mijn all-time favorite serie. Ja, ik zit dus. nu
1: in seizoen 1. Is, ik ben er nog niet helemaal gegeven. Maar het het, het wordt vast het <laughs> wordt beter. Die gekke kade doet de hele tijd. Dat is nu wel mijn spelletje geworden om die kade doet in elke, in, elke, in, elke, in elke episode te vinden. De observers, dat de, ja. de observers, inderdaad. Oh, er zijn er meer. Spoiler alert. Nee. Um, de Andere tip, en dan kom ik zo terug bij, bij Floris. Mijn tip is, als je nou Formule 1 kijkt. En je hebt zoiets van, ja, die nieuwe commentatoren bij uh, ViaPlay. Ik weet het niet. Dan, weet dan, dan,
2: dan snap ik je. Beeld,
1: beeld pakken, dan geluid uitzetten, dan ga je naar GP Radio. En dan kun je heel makkelijk, daar was ik echt van onder indruk, heel makkelijk het geluid zinken met het beeld. Uh, door echt gewoon letterlijk min 5 seconden of min 0,5 seconden, min 0,5 seconden of letterlijk het geluid van Olaf Mol inderdaad op pauze zetten tot het gelijk loopt. Hij heeft namelijk niet alleen zijn eigen commentaar geluid, maar ook het racegeluid. Dus het is niet dat je helemaal alleen wilt praten, maar je hoort ook gewoon het geluid... wat normaal bij televisieuitzending hoort, met eh, het geluid van de auto's. En dat kun je heel makkelijk zinken. En dan heb je gewoon, als je dat wil, Formule 1 beelden met het geluid... zoals dat tot vorig jaar eh, zo was met Olaf Mol en eh, Jack Ploy eh, daartussendoor. Ik weet, ik ben me te van bewust, dat je hier heel anders naar kunt kijken... Maar ik kan niet ontkennen dat ik toch eventjes ben, ben teruggeschakeld. dat ik toch eventjes voor All time's sake, een stukje met en ja het moment dat ook al een Alonso teamgenoot van elkaar met elkaar in gevecht zijn elkaar net niet raken en Olaf zo ongeveer als de stoel valt van, van, van verbazing in ieder geval en enthousiasme ja van enthousiasme, dat gaf in één zin zoveel meer kleur. Dan dat ik de rest van de race heb gehoord bij Viaplay. En trouwens ook bij uh, Sky Sports als mijn alternatief. En nou, dat vind ik dan ook niet super goed commentaar ofzo. Ik ben niet heel erg fan van Crofty. Ja, dan denk ik toch. Hij ziet dingen verkeerd. Hij mist dingen. Het zijn Olaf Mol en de tandarts Jack Ploy. Het zijn absoluut niet de beste. Geen uh, journalisten. Maar als Formule 1 fan. Hoor ik Formule 1 fans enthousiast zijn over een sport en dat vind ik heel vet. Dus Eens. als je dat ook wil, de beelden gewoon lekker op je televisie, geluid uit, GP radio aan en uh, wat zij zinken is best wel makkelijk. Het kost je een minuutje om eventjes een beetje heen en weer te klikken en dan heb je hem en dan uh, heb je gewoon Formule 1 zoals je het altijd had. Floris, jij uh, wilde ook iets zeggen over Formule 1.
2: Ja, ja want ik uh, had geen zin om, uh, om uh, via Play aan te schaffen. Dus ik heb gekozen voor Formule 1 TV. Mm -hmm. um, ik had niet heel erg behoefte aan Olaf Mol, moet ik zeggen. Um, dus dat, uh, dat, die gold voor mij niet.
1: Maar um, wat wel voor mij gold is dat... Maar dat kan gewoon nog steeds zijn. Je hebt een radio te gratis Dus als jij je F1 TV gewoon geluid uitzet... Kan ja. dan kan Olaf Mol erover Maar het, groot, het grootste ding
2: van, van F1 TV is dat je heel veel schermen tegelijk kunt gebruiken. En met allemaal verschillende informatie. Dus je kunt de race kijken op scherm 1... Je kunt uh, uh, je favoriete coureur op scherm 2 zetten... waarbij je continu de hele race mee rijdt vanuit zijn cockpit. En ook al zijn uh, als een radio hoort. Um, je kan op het volgende scherm kan je alle lap times zetten... en uh, wie zit waar op het circuit en hoeveel tijd zit overal tussen. Er zit zoveel informatie daar... dat je je bijna afvraagt hoe ze het voor dat geld kunnen doen. Dus... Um, ...volgens mij was het voor de pro-versie of zo... ...is het uh, zeventientjes per jaar... ...dat is een stuk minder dan via Play... ...en uh, ik vond het commentaar... Um, ...hoewel wennen... Um, ...vond ik eigenlijk best wel heel goed... ...dus ik was er wel happy mee... ...deze gasten die, uh, die konden ook me niet ophouden... Op ...over Ocon en zijn teammaatje... ...dus dat was wel cool... ...dus uh, die... die. Um, ...ik heb een tweede en die is een klein beetje cru... Uh, ...vanwege um, uh, de reden dat Randall er niet is... ...maar ik, ja, daarom moest ik er ook aan denken... Um, Laat maar je het volgende op het hart drukken. Um, zorg voor een testament. Schrijf op welke muziek je op je begrafenis graag gedraaid wil hebben. En zorg dat je nabestaanden je begrafenis niet hoeven te betalen. Regel dat. Zorg voor het hen. Want jij bent er niet.
1: Ja, waarmee we natuurlijk terugkomen inderdaad. Waar we ook al mee openen. De afwezigheid van Randal in verband met het overlijden van zijn vader. Uh, ja, nou nogmaals gecondoleerd. Ja. En uh, daarmee sluiten we af. We'll Tot zover deze aflevering van Met Nurs om Tafel. Met Nurs om Tafel is een podcast door Floris Bot, Randa Pelen en mijzelf, Jurian Ubachs. Onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Ruurt Sanders en Sander Beilenfeld. Sander, hoor, kon je vandaag horen Sander? Wederom, dank voor jouw aanwezigheid en jouw uh, scherpe vragen aan onze gast. En die gastneurt, dat was Fouke Postma. Fouke, hartelijk bedankt voor je deelname. Normaal gesproken, dus ik, ik wilde zeggen hartelijk dank voor je komst naar de studio. Niet helemaal van toepassing vandaag, um, maar wel belangrijk. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Het Posma
4: op Twitter. Uh, als je Fouke Postma googelt, dan kom je er ook wel. Er zijn niet zoveel Voekers. Nee. <laughs> Het leek een Nee.
1: <laughs> en uh, voor de mensen die uh, zoiets hebben van: Goh, Bellingcat, Oekraïne-oorlog, vind ik je interessant. Wat is de beste plek waar zij naartoe kunnen gaan?
4: Bellingcat.com en helemaal uh, inderdaad burgerslachtoffers.
1: Ukraine.bellingcat.com. Ukraine ja. Goed, wil je meer over ons te weten komen als podcast? Po, podcast zijnde. Ja, podcast zijnde, Dan uh, moet je naar onze website mnot.nl. Uh, je kunt je ook uh, via de website aanmelden voor onze Slack. Daar zitten al meer dan 2000 nerds die het elke dag over van alles hebben. Sommige mensen laten vragen achterin. Hashtag vragen van de luisteraar. En die stellen wij dan aan onze gasten. Als je iets leukste delen hebt in deze tijden van misère, oorlogen en weet ik veel wat, dan kun je naar hashtag groteblij en daar een plaatje posten van al dan niet leuke dingen die je hebt uh, meegemaakt of je vertelt gewoon iets, maakt allemaal niet uit. Als het maar leuk is, als je blij bent, kun je het daar delen. Als je nou vriend van de show wordt, dan kun je in het clubhuis. Het zeer uh, exclusieve clubhuis mag ik wel zetten. En als je daar zat, dan had je uh, deze opname live kunnen volgen. Want als wij remote opne opnemen, dan uh, pushen wij dat ook naar YouTube en dat delen wij met onze clubhuisleden. Zodat je een, een live show gehad nu. Uh, maar dat maakt als je niet live luistert, is ook niet erg. Want dan heb je in ieder geval geen reclame. En je krijgt de episode normaal gesproken eerder dan de rest. Dat zou voor deze episode wel eens een beetje tegen kunnen vallen. Om de genoemde omstandigheden. Maar normaal gesproken krijgt de, de mensen van de, de vrienden van de show krijgen hem eerder dan de rest wil je nou zo'n toffe trui die Sander heeft of zo'n shirt dat ik heb dan moet je uh, zeker ook op de site kijken want daar kun je alles vinden over onze merch en op nerdbeer.nl vind je ons eigen nerdbeer, daar is het al een tijdje stil trouwens, dus ik ga even kijken nou, we hebben hoe nog, het ervoor we hebben, staat we hebben nog wat dus ja, er staan nog wat oude badges maar er zijn ook nieuwe badges in de maak ik weet dat normaal gesproken rond Koningsdag doen we altijd wel iets dus ik uh, ga, ik ga uh, 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 zou even kijken of we volgende uh, week kunnen teasen zou, zou wel eens interessant kunnen worden de uh, komende komende weken. Maar goed, dat is voor de komende weken. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel. Hoi. Van AI-gestuurde besparing tot
0: indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.